0: Hallo, liebe Star-Wars-Fans da draußen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Und es hat noch nichts mit Episode, äh, ich muss überlegen, Episode 6 Kenobi zu tun, sondern äh, mit meinen Gesprächspartnern heute. Die schlechte Nachricht ist, dass Eve sich die Krippe eingefangen hat. Wobei da schon wieder fast die Gute ist, es ist nur die Krippe, zumindest soweit wir es bis jetzt wissen. Aber die gute Nachricht ist, ich habe ja auch schon ewig angekündigt, ich werde diesen Podcast hier heute zum Finale von Kenobi... Ich will ihn mal ein bisschen positiver und konstruktiver gestalten. Ich möchte, dass jemand hier sitzt, der äh, etwas mehr positive Vibes und vielleicht auch analytischere Vibes äh, in diese Serie bringt. Und dass äh, Eve und ich nicht immer in diesen, dieser kleinen Hassspirale gefangen sind. Wobei die bei mir eh eigentlich hinfällig ist, weil es ist ja nicht Hass, den ich für diese Serie empfinde. Ganz im Gegenteil. Aber ich ich bin überzeugt, dass mein Gast hier jetzt die richtigen Vibes reinbringen wird. Viele von euch haben da draußen vermutet, wer es sein könnte. Ich kann, es, ich kann schon mal sagen, es ist einer der größeren Star-Wars-Spezialisten hier in Deutschland. Äh, er führt einen, ich glaube im Moment den größten deutschen Star-Wars-Podcast. Und deswegen bin ich so froh, einen so nerdigen, fachkundigen Gesprächspartner heute hier zu haben, nämlich Kevin von den Bucketheads. Hi, Kevin.
1: Hallo Marco, danke für die Einladung. Und danke für die sehr freundliche Einführung. Als du angefangen hast, du hättest eine gute und eine schlechte Nachricht, was deinen Gesprächspartner heute angeht, habe ich schon befürchtet, ich sei die schlechte Nachricht.
0: <lacht> die gute Nachricht ist, Yves ist krank. <lacht> ja, das ist es leider nicht. Wir wollten es ja auch zu dritt machen. Also du bist nicht mal nur Ersatz für Yves, sondern du wärst noch eine Ergänzung gewesen. Aber jetzt ist es leider gekommen, wie es gekommen ist. Und Yves Meinung werdet ihr bestimmt, sobald er wieder einigermaßen auf dem Dampfer ist, auch auf seinem YouTube-Channel hören. Und er wird sie auch hier hundertmal noch einen Podcast droppen. Aber eigentlich reicht es, die letzten fünf Folgen von uns gehört zu haben, um zu wissen, was Yves über die Serie denkt. Deswegen bin ich ganz froh, dass du heute hier bist.
1: Schöne Grüße und gute Besserung an Yves.
0: Ich habe auch schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ich bin noch ein bisschen hibbelig, weil ich selber in meinem kinobi video sitze und noch ein paar andere Projekte habe, die alle so mit Zeitdruck auf mir lasten. Und dann komme ich in diesen Call rein und deine ruhige Art zieht mich jetzt schon so langsam ein bisschen runter. Ich muss auch immer noch meinen Puls noch ein bisschen senken und dann können wir in Ruhe über diese Serie reden.
1: Lass uns alle versuchen, etwas mehr Kenobi zu sein heute.
0: Genau, heute ist Freitag zum Zeitpunkt der Aufnahme und äh, vor zwei Tagen, eher. es ist vor zwei Tagen verklungen, aber es halt immer noch nach. In meiner Social Bubble. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Denkst du jetzt noch über diese Folge nach? Halt sie groß nach?
1: Ich mache seit Tagen nichts anderes, als darüber nachzudenken <lacht> und mich damit auseinanderzusetzen. Ich saß am Mittwoch, als es erschienen ist, um 9 Uhr da. Meine Frau war aus dem Haus. Ich war alleine mit unserem Hund Obi, heißt er übrigens. Mhm. Der interessiert sich kein <lacht> Stück für diese Serie. Ich hatte so gehofft, dass ich mit Obi zusammen vor dem Fernseher sitze und er sich selber zuguckt. Aber das juckt den überhaupt nicht, was da mhm. passiert. Und ich bin seitdem beschäftigt, analysieren, das aufzunehmen, meine eigenen Folgen zu machen für Bucketheads dazu und ich bin quasi aus meiner eigenen Aufnahme rausgekommen in die Aufnahme mit dir
0: rein und ich freue mich darauf, dass wir jetzt mal darüber sprechen. Ich bin auch so froh, dass du so gut vorbereitet bist, weil wegen dem ganzen Druck, weil ich ja schon am Texte schreiben war und so, Texte schreiben ist immer für mich der größte Druck beim Erstellen eines Videos, ich habe mich noch gar nicht so Super tief mit dieser einen Folge auseinandergesetzt. Ne? Ich habe mir schon ein paar YouTube-Videos markiert mit 100 Easter Eggs in der letzten Folge. Ich meine, viele habe ich wahrscheinlich auch, glaube ich, selber gesehen. Aber sowas schaut man ja in der Regel um noch mal zu recherchieren, nicht weil ich jetzt hier die ganze Zeit Easter Eggs droppen will, sondern weil manchmal liefert das ja auch so ein bisschen Hintergrundwissen mit, was sich die Leute bei dem Kostüm gedacht haben zum Beispiel und so. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen und äh, ich bin ja froh, dass ich jetzt dich hier hab dann. Wie oft hast du es denn schon schauen können oder dürfen? Ach einmal. Ich habe jede Folge bisher nur einmal gesehen. Es kommt ganz selten vor bei Serien, dass ich sie mehrmals gucke, also wenn eine neue Folge da ist. Es gibt dieses ich kenn, Kennst du diese Anekdote von Quentin Tarantino und einer seiner Lieblingsserien, The Newsroom? Die ist von Aaron Sorkin geschrieben. Aaron Sorkin ist ja eh, das sagt auch Tarantino, der beste äh, Dialog-Drehbuchschreiber in, Kom in komplett Hollywood. Und äh, Newsroom war eine Serie, die ihm sehr am Herzen lag. Ich glaube, vier Staffeln waren es. Äh, Aufarbeitung der Nachrichtenwelt der letzten äh, zehn Jahre vor Trump, sage ich mal. Und Team ähm, hat das so gehandhabt, er hat die erste Folge immer so schnell wie möglich gesehen. Dann in den Tagen darauf noch mal, noch mal geschaut, die Folge. Und kurz vor der neuesten. Also in einer Woche immer dreimal. Und das ist so etwas, das habe ich zuletzt gehabt in dem Ausmaß bei Game of Thrones morgens aus beruflichen Gründen schnell wie möglich, dann daran gearbeitet, abends mit den Freunden die Watch Party und dann im Laufe der Woche die Folge eben vor der Folge nochmal. Also sowohl aus beruflichem Interesse als auch aus privater Faszination so eine Folge so oft wie möglich sehen. Und deswegen brauche ich glaube ich habe glaub tatsächlich ich muss nur eine Game of Thrones äh, Szene sehen und weiß sofort ungefähr welche Episode auf jeden Fall welche Staffel und ich finde das dann auch immer sofort Aber das ist auch so die einzige Serie bei der ich das mit so einer Präzision kann und die wo ich auch wirklich jede Folge so oft sehen konnte ich, Es gibt so Kandidaten wie Better Call Saul in der so in der aktuellen Welt Ich guck gerade Barry die dritte Staffel Ich bin noch nicht durch aber das ist so eine die Staffel ist so unfassbar gut und künstlerisch wertvoll dass ich das Gefühl Gefühl okay, die muss ich noch mal gucken. Und das ist so mein Gesamtfazit für Kenobi. Kenobi halt für mich leider nicht. Nicht so weit. Aber wie ist es bei dir? Offensichtlich anders.
1: Ich schaue jede Folge am liebsten nach dem ersten Gucken gleich nochmal. Dann ziehe ich mir mhm. das Audio... Aufs mhm. Handy, wenn ich spazieren gehe, wenn ich Sport mache, höre ich nur die Tonspur. Das ist ja interessant. Und dann habe ich dieses, dieses ganze Ding schon zehnmal konsumiert, bevor ich in so eine Podcast-Besprechung reingehe und lebe das und fühle das und Aha. merke spätestens beim zweiten Mal anschauen, wie viel mir beim ersten Mal entgangen ist und dass mein Seherlebnis ganz anders ist. Allein weil ich beim ersten Mal oft noch mit einer Grunderwartung reingehe, die zum Teil dann nicht erfüllt wird und wenn ich gesehen habe, was wollen die mir da erzählen, kann ich diese Anfangserwartung erstmal ablegen und mich dann stärker darauf einlassen, was wird mir da gezeigt und dann kann ich das viel besser genießen, kann das Narrativ viel besser annehmen und habe dann insgesamt mehr Freude an dem Produkt. Das mache ich auch nicht mit jedem. Das mache ich in dieser mhm. Intensität mit Star Wars ausschließlich. Ich habe das lange mit Star Trek gemacht. Ich habe das mit Game of Thrones sehr intensiv gemacht, genau wie du. Also bevor eine neue Folge rauskam, habe ich die andere fünf, sechs Mal gesehen. Das mhm. habe ich auch gelebt. Aber so intensiv wie mit Star Wars mache ich das nicht. Vermisst du das nicht? Also wenn du dieses Gefühl doch schon mal erlebt hast, dass es bereichernd sein kann, was zweimal zu sehen. Und ich erlebe dich als jemand, der der Star Wars ja eigentlich liebt. Warum nimmst du dir nicht die Zeit, es nochmal zu schauen? Ich weiß, du musst viel konsumieren, weil hm. du machst es, du hast einen anderen beruflichen Schwerpunkt als ich. Mein Podcast ist ja auch nicht mein Beruf, das ist ja mein Hobby. Hm. Aber warum? Und fehlt dir das nicht?
0: Es fehlt mir irre, und deswegen hacke ich das ja. Ich mache es bloß nicht bei Kenobi. Ich mache es halt bei Serien, denen ich mehr abgewinnen kann. Zum Beispiel Better Call Saul. Also ich habe das gemerkt, äh, vor der letzten Staffel habe ich gedacht, okay, ich muss noch mal ein Rewatch machen. Ich, ich will noch mal jetzt, Es war so lange Pause zwischen der letzten, jetzt finalen Staffel und der Staffel davor wegen Corona. Und deswegen habe ich den Rewatch gemacht. Und während dem Rewatch habe ich gemerkt, das ist nicht nur eine der aktuell besten laufenden Serien überhaupt. Das ist so eine meiner absoluten Lieblingsserien, sogar weit vor Breaking Bad. Und deswegen habe ich gedacht, okay, okay, ich muss es doch wenigstens als Podcast aufarbeiten. Ich weiß, dass es kein krasses YouTube-Thema ist für Deutschland. Da habe ich schon Experimente in der Richtung gemacht auf meinem anderen Channel, GigaTV. Und ähm, dann lohnt es sich nicht beruflich, sich zu sehr, also jetzt auf YouTube auseinanderzusetzen. Aber Podcast hat. Das war so die eine Nische, wo ich mir gesagt habe, nee, das machst du jetzt. Das mache ich jetzt so als Nebenprojekt. Neben allem anderen, was ich sonst tue, so on top. Ich behandle Better Call Saul noch so, so wie ich es sonst bei, also in Ansätzen quasi in Game, bei Game of Thrones gemacht habe. Bei Game of Thrones habe ich natürlich noch viel mehr gemacht. Und ich vermisse es schon, aber es liegt ja auch am Ausgangsmaterial. Ich hatte es mir für Kenobi sogar vorgenommen. Ich hatte mir vorgenommen, ich mache jetzt zu jeder Folge eine Analyse. So, und dann gab es zwei Probleme damit. Das eine war, ich, ich hatte Urlaub da drin in der Phase und den wollte ich nicht absagen. Das war der lange, lange rumgeschobene Heimaturlaub und endlich mal wieder Familie sehen und so. Und unmittelbar davor hätte ich noch ein Video machen können zu Kenobi und ich habe das schon halb geschrieben. Ich habe ich habe ich hab einen kompletten Text hier auf dem Rechner und das ist die meiste Arbeit, die ich in die Video stecke. Ich habe das hier komplett fertig, so eine Analyse zur ersten Folge, äh, zur ersten zwei Folgen. Und ich habe so gedacht, ich habe mir den Text angeschaut, ich war nicht zufrieden damit. Ich war wirklich so, ich habe das sogar auf Social Media ausgebreitet. Ich habe hier einen komplett fertigen Text und ich will dieses Video nicht machen, weil das irgendwie nicht so analytisch ist, wie ich es gerne hätte. Und gleichzeitig so voll so eine Enttäuschung durchdringt und dieses Video, glaube ich, nicht diesen Qualitätsstandard hat, den ich eigentlich für mir für Nerdkultur immer vornehme. Und da habe ich es schweren Herzens liegen lassen, habe eine Woche Urlaub gemacht und drüber nachgedacht wollte dann sogar noch mal ein anderes Video machen, habe ich auch wieder gedacht, nee, das, das scheitert wieder an denselben. Ich habe da wieder zwei Seiten Text schon geschrieben. Also ich, ver, ich verbrenne hier gerade Arbeitszeit, das darf mein Vorgesetzter gar nicht hören. Und äh, und jetzt habe ich dann also mach doch ich mache jetzt wenigstens eine Review zur Gesamtserie, auch wenigstens das und ich habe es ja versucht im Podcast mich analytisch damit auseinanderzusetzen, mhm. aber es, es, es hat für mich zu viel Augenrollmomente, das ist das Problem. Ich habe bei Game of Thrones habe ich keine Augenrollmomente. Selbst 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 in der letzten Staffel, wo wir alle drüber streiten, ich bin so Szene für sich genommen, ist toll gespielt, toll inszeniert, das ist einfach alles großartig und dahinter steckt wenigstens ein Plan, mit dem nicht jeder einverstanden ist. Und das habe ich halt bei Kinobi nicht. Und selbst die besten Momente jetzt auch in dieser Folge, und darüber reden wir noch, haben so ein Beigeschmäckle. So ein Geschmäckle wie das habt ihr aber mal anders geklaut. Das ist, so, das, ist das Allerbeste aus dieser Folge passiert. Und es ist aus einer anderen Serie geklaut, die besser ist. Und, und das ist wirklich so. Ah, ich versuch's ja. Und und, und und die Wahrheit ist, für mich ist Kenobi, und das ist jetzt mein Gesamtfazit, ähm, eine mittelmäßige Serie. Ich ich, ich, ich finde sie okay. Ich fand sie nett. Ich habe offen mit den Augen gerollt. Ich habe ein paar Momente richtig gut gefunden. Und es bleibt in so einem Mittelmaß gefangen, vor allem in dem inszenatorischen Mittelmaß, weil ich glaube, inhaltlich steckt da mehr dahinter, als die Inszenierung es zulässt. Und, und das ist so frustrierend, weil ich könnte jetzt eine ewig lange Liste machen an Sachen, die ich in diesen sechs Wochen, also diese diesen letzten sechs Wochen geguckt habe, die besser sind. Zum Beispiel Miss Marvel auf Disney+. Plus. Darüber redet aber keiner, weil das parallel gelaufen ist und dass sie damit die Serie versenkt hat und die am schlechtesten geklickte Marvel-Serie produziert hat. Das ist eigentlich schade, weil ich hätte nie gedacht, dass Miss Marvel mir gefällt. Geschweige denn besser als eine Star-Wars-Serie. Never ever hätte ich das gedacht. Und Und das ist eine gute Serie. Und ja, und, und das ist so mein Problem und deswegen ist es so viel Enttäuschung. Ich muss damit jetzt erst noch mal so ein bisschen klarkommen. Das ist so wie Prequels verarbeiten, sich dann so die schönen Sachen noch mal rausnehmen und die schlechten Sachen dann langsam alle vergessen und es hinnehmen, wie es ist. So, das ist mein Modus, in dem ich bin. Ja, und du? Ich
1: muss gerade ein qui gon den. Denken, der am Schluss zu Obi-Wan <lacht> Kenobi sagt, ich war die ganze Zeit da, du warst noch nicht bereit, es zu sehen.
0: <lacht> du bist jetzt der Prediger von den der den anderen auf die gute Seite holen will. <lacht> jetzt
1: haben wir leider gespoilert, ne das Ende, für die, die es noch nicht gesehen haben. Machen wir jetzt erstmal einen spoilerfreien Einschätzungsteil.
0: Ursprünglich war das geplant, aber andererseits ist es jetzt auch egal, weil, guck mal, das ist eine Analyse, ist eine Folgenbesprechung, wer da drauf klickt. Ich, ich hab's letztes Mal schon gesagt, den lässt die, äh, du musst die Evolution zurücklassen. Also, also natürlich ist das spoilerhaft und ich habe auch ehrlich gesagt, obwohl diese Folge fantastisch geklickt worden ist von euch, keiner einzigen Complaint gekriegt, ähm, also diese Folgenbesprechung, die sind alle gut geklickt und kein einziger hat sich beschwert, dass das zu spoilerig wäre oder so in den ersten Minuten. Ich habe das ist für so eine Folgeanalyse in der allerersten Folge wichtig, dass dass man eine klare Trennung macht und der Rest ist Folgenbesprechung. Natürlich ist das Spoiler, also alles okay.
1: Ich kann total verstehen, wo du herkommst. Und ich merke, dass ich aus einer ganz anderen Ecke komme und mhm. daraus resultiert eine ganz andere Einschätzung zu dieser Serie. Ich liebe sie. Ich liebe sie ja. wirklich heiß und innig. Lass mich mal erklären. Wichtig ja. ist da erstmal meine Grunddisposition. Ich bin in die Serie rein mit ganz vielen Erwartungen. Denn mhm. wir haben ja jahrelang wirklich jahrelang spekulieren können über die Geschichte, über das, was sein könnte, über das, was auch sein muss, in mhm. Anführungszeichen. Es gibt nun mal bestimmte Zeitpunkte in dieser Saga, gewisse Zielpunkte, die erreicht werden müssen. Und da ist für mich ein wichtiger Pfeiler für meine Wahrnehmung auch dieser Serie verglichen mit mhm. anderen filmischen Werken, ich will ja manchmal von einer Story überrascht werden. Ich will weggeblasen werden durch Wendungen, durch die Machart, durch Neues. Aber in dieser Serie geht es für mich mehr darum, dass man in einem vertrauten Gelände ankommt. Also die Geschichte muss mich nach Hause führen. Und da möchte ich festhalten, Obi-Wan ist eine zentrale Figur der Skywalker-Saga und auch zentral für die ganze Star-Wars-Saga insgesamt. Mhm. Und diese Person kriegt jetzt hier mal Raum, auf eine emotionale Reise zu gehen. Mhm. Er fängt an an Punkt A, den wir kennen, und endet an Punkt B, den wir auch kennen. Und eine der wichtigsten Fragen dabei, die diese Serie beantworten möchte, ist aus meiner Sicht, was ist nötig, um wieder Hoffnung zu finden und weiterzumachen? Also wie wird Obi-Wan Kenobi, den wir aus Episode 3 kennen, zu dem Kenobi der in sich ruht in Episode 4 oder den wir auch sehen in der Serie Rebels, wo er zu Maul sagt, look what I have risen above. Kenobi kommt zum Start dieser Serie in meinen Augen aus einem absoluten Tiefpunkt, aus einem Moment der Niederlage, aus Schuld und Trauma. Und da geht es um Gefühle. Und das finde ich bei Star Wars immer ganz wichtig, da geht es um Gefühle, die ich als Mensch nachvollziehen kann. Also es sind Kenobis Fehler, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Fehler, die, wenn ich sie gemacht hätte oder Ähnliche, mich auch verzweifeln lassen würden in der Gegenwart. Also viele kennen das, man vergräbt sich in eine innere Höhle und dann die Frage, wie komme ich da wieder raus? Und zwar, indem ich mich dem stelle was mich plagt und was hilft mir dabei? Und wie breche ich dann aus diesem Zustand aus? Wie mache ich das? Warum mache ich das? Und in dieser finalen Episode von Kenobi fühle ich da richtig ein. Kenobi, der das geschafft hat. Also der umarmt wieder, der lacht wieder, der ist in einem helleren Licht inszeniert, der mhm. trägt wieder saubere Kleidung. <lacht> mhm. Und dieser emotionale Kern ist so schön verpackt in meinen Augen, wie Star Wars das nur macht. Also es ist eine weltraum saga mit verrückt aussehenden Aliens, fremdartig aussehenden Felsenwelten. Es ist ein epischer Konflikt, der eine ganze Galaxie erfasst hat und dann runtergebrochen wird, dann doch auf die persönliche Ebene, hier auf ein Duell, in dem so ziemlich jeder Schlag eine Bedeutung zu haben scheint. Da mhm. hat mich die Action mitgerissen, die hat mich teilweise überrascht. Sie war cool in meinen Augen. Mhm. Sie hat komplett Sinn gemacht auch, gemessen daran, wo die Charaktere gerade stehen. Es gab Lichtschwertmanöver, Machtmanöver, die sich irgendwie vertraut angefühlt haben. Gleichzeitig aber auch neu. Und die Action-Momente hatten für mich ganz viel Energie. Ganz mhm. viel Drive. Auf der anderen Seite hat dieser Teil 6 sich aber auch Zeit gelassen, dann für langsamere, besinnlichere Momente, um dieses ganze Narrativ dieser Miniserie abzurunden. Und das hatte jeweils ein angemessenes Tempo für mein Seherlebnis und für mein Rezeptionserlebnis. Ich räume ein, ich hatte auch meine Probleme, phasenweise besonders mit der Technik, die habe ich gespürt. Also mhm. ich meine diese LED-Leinwände, die in Lucasfilms The Volume mhm. eingesetzt wurden, kann ich einen Unterschied fühlen? Das geht vielen anderen von euch bestimmt auch so verglichen mit größeren Sets, wenn man draußen filmt. Das macht was mit dem Licht. Das ja. macht was mit dem Wind, der den Leuten durch die Haare weht. Das sind feine Unterschiede, die wir Menschen offenbar spüren. Das kann ich überhaupt nicht negieren. Gleichzeitig ist dann meine Haltung, das Thema Technik, ja, es ist wichtig für Star Wars. Insgesamt schon immer gewesen. Und es soll es auch hier sein. Aber zu Star Wars gehört halt noch, vielmehr diese wilde Space Fantasy Saga mit diesen Themen wie heranwachsen, Familie, Zusammenhalt, Umgang mit negativen Gefühlen und das immer attraktiv immer attraktiv verpasst äh, verpackt mit Raumschiffen und Lichtschwertern und dann tun auf einmal merkwürdig aussehende Aliens wichtige Dinge, ja, dieser kleine grüne Genom mhm. mit den weißen Haaren auf den Ohren sagt was zutiefst weises und berührendes, was mich einfach in meinem Innersten erfasst und das macht ein komischer Gnom. Das ist so mhm. die, der Kern von Star Wars, das gehört dazu und all diese Dinge sind irgendwie drin. Das finde ich alles in Kenobi, wenn ich danach suche, besonders die großen Themen und was mich auch zufriedengestellt hat, ist, dass die Kontinuität der Saga im Großen und Ganzen respektiert wird, bewahrt wird, ergänzt wird, vielleicht hier und da sogar glatter gemacht wird und da drin sind für mich wertvolle Lektionen für das Leben und unterm Strich vor allen Dingen dieses Sorge dafür, dass du mit dir selbst im reinen bist und sorge dafür, dass du in der Lage bist, jungen Menschen, junge Menschen zu unterstützen, dass sie das sein können, was sie wollen, weil die können dann nur so die Zukunft sein, die du vielleicht auch willst und auf die Zukunft, die wir alle hoffen. Und das macht alles so für mich, dieses Kenobi-Finale und die Serie insgesamt zu einem wunderbaren Star Wars-Erlebnis.
0: Mhm. Siehst du, deswegen habe ich dich hier. Du hast mich absolut recht. Also ich finde auch, die Message ist, ist, ist eine schöne Message und am Ende merkt man auch wirklich die Charakterentwicklung. Ich glaube, mein Hauptproblem in der Charakterentwicklung in der Serie ist eher, dass Kenobi an vielen Stellen gar nicht so eine große Rolle spielt, aber dieser übergeordnete Charakterbogen ist natürlich logisch und ist eine logische Charakterentwicklung und füllt tatsächlich die Lücke zwischen den Prequels und der Originaltrilogie über die einzelnen Punkte werden wir jetzt eh gleich reden und ich klang auch jetzt so negativ, aber ich finde, dass die fünfte und sechste Folge mit Abstand die besten der gesamten Serie sind bisher. Also, wenn es denn dabei bleibt, weil es gibt ja schon Gerüchte, dass es vielleicht doch weitergeht, es war immer geplant als Limited Series und, ähm aber sowohl Hayden Christensen als Ewan McGregor haben auch schon gesagt, dass sie Lust hätten weiterzumachen. Und das ist ja immer etwas, wo dann bei Catherine Kennedy auch kurz die, äh, die Kasse klingelt und sie sagt, Moment, mal, <lacht> sie würden sogar noch, so ist ja diese Serie entstanden, weil Ewan McGregor immer wieder in Interviews gesagt hat, ja, wow, ich hätte schon Lust, Obi-Wan Kenobi nochmal zu spielen, dem Ganzen nochmal einen Run zu geben. Und, das erste Meeting von den beiden war, hast du das ernst gemeint? Ist es wirklich eine Option? Und dann, so ist ja die Serie erst entstanden, also vor vier, fünf Jahren, das waren die ersten Gespräche. Es wäre jetzt fast schon wieder schade, wenn es weitergeht, weil ich bin tatsächlich genau deiner Meinung, wir haben jetzt diesen Charakterentwicklung, diesen Arc eigentlich abgeschlossen. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es halt zehn Jahre später Episode 4 passiert, wo das logisch erscheint. Und es wäre jetzt sogar also also äh, nicht produktiv, glaube ich, wenn Vader und Kenobi noch mal aufeinandertreffen dann noch mal eine Entwicklung entstehen muss. Vielleicht auch ein ganz anderer story Arc dann würde es wieder funktionieren, wenn es Parallelhandlungen sind, die sich nicht so sehr überschneiden, sondern nur metaphorisch. Das hat ja diese Serie auch an ein paar besseren Stellen gemacht. Also der Kampf zum Beispiel, der junge Anakin und und der junge Obi-Wan und äh, wie sehr das das spiegelt, was in der Gegenwart passiert. Das waren so die cleveren Momente. Ich, mo ich mochte sehr die Match-Cuts zum Beispiel. Das waren inszenatorische Sachen, die mir hier sehr gut gefallen haben. Und wie gesagt, die letzten zwei Folgen insgesamt auch. Ähm, und deswegen möchte ich es jetzt nicht zu negativ sehen. Ich gehe okay mit der, aus der Serie raus. Und ich glaube, einiges muss ich so ein bisschen verdauen. Als du gerade so geredet hast, kam wieder so mehr innere Ruhe bei mir rein. Und so, ja, du hast da da und da haben den Augen gerollt, aber irgendwie war es doch schön gemeint. Und schön gemeint ist doch schon mal gut. Ich glaube wirklich, mein Hauptproblem ist nicht das Writing, sondern ähm, ähm, wirklich die Inszenierung. Also ich glaube, also ist meine persönliche Meinung, mit, Deborah ist mit einer besseren Regisseurin als Deborah Chow wäre es eine bessere Serie geworden mit dem gleichen Drehbuch glaube ich. Das ist eine ganz dunkle Vermutung.
1: Da würde mich interessieren, wo du das festmachst an konkreten Momenten, konkreten Situationen. Ich habe durch unsere Analysen, die ich mit mhm. meinen FreundInnen gemacht habe, waren wir uns in der Regel einig, dass es gerade die Inszenierung ist, die Regie, die das Erzählte unterstreichen, verstärken, fördern. Ausnahmen habe ich auch gesehen, aber insgesamt habe ich einen anderen Eindruck als du.
0: Ich habe, ähm, ich werde das auch in meinem Video noch mhm. genauer aufarbeiten, weil das schöner ist zu sehen. Ich habe sehr viel Probleme mit der Kameraarbeit. Sie hatte oder die Serie ist gefilmt von einem der besten Kameramänner der Welt von Chung Hun Chung. Und was wir in Kenobi sehen, spiegelt überhaupt nicht wieder, was er sonst macht. Also dieser, dieser übertriebene Einsatz von Shaky Cam, der für mich sehr unmotiviert wirkt, weil ähm, es gibt sehr genaue Momente, in der man so eine Bildsprache benutzt. Und entweder du machst sie komplett in der Serie, damit sie dokumentarisch und nahbar wirkt, wie Breaking Bad zum Beispiel, vergisst man oft. Breaking Bad hat trotz dieser super ruhigen Bildsprache eine immer aus der Hand gefilmte Kamera. Und A Better Call Saul übrigens nicht, sondern nur in den dramatischen Momenten. Und das ist so die andere Herangehensweise. Wenn, wenn, die, wenn die Figur innerlich aufgefüllt ist, dann verwackelst du die Kamera. Oder wenn der Moment dramatisch ist und hektisch ist, dann, dann produzierst du das auch, aber ansonsten bleibst du ruhig. Und was die Serie hat, ist sehr viele ruhige Bilder, aber der Rest ist super shaky. Und, und das ist teilweise ineinander geschnitten, wo ich als jemand, der sehr schnittaffin ist, davor und also denke, wieso schneidet ihr das so zusammen, wieso, wieso ist dieser ruhige Moment jetzt nicht zwei Sekunden länger da. Ich fühle die ganze Zeit, dass das Timing, der Rhythmus, der Schnittrhythmus nicht gut ist. Ich fühle die ganze Zeit, dass die Kamera unmotiviert eingesetzt ist. Ähm, und so die ganz kleinen Sachen, weißt du, am Ende regen sich, worüber regen sich denn die Leute auf teilweise? Dass, dass jemand vor einem Zaun steht und nicht einfach drum geht. Das ist absolut richtig. Das Ding ist halt, das steht ja nicht im Drehbuch drin. Da ist ein Zaun, der nur die halbe Straße abdeckt und jemand könnte drumherum laufen. Sondern da steht drin, da ist ein Zaun und sie müssen den aufmachen, damit sie durchgehen können. Also ist das Problem nicht das Drehbuch, sondern wie hältst du die Kamera drauf? Wie sehr lässt du die Leute wissen, dass man da eigentlich hätte drumherum gehen können? Er schießt den Zaun auf und das nächste ist eine eine ne, ne Vogelperspektive, dass du es genau siehst, was er dran hätte vorbeilaufen können. So, also das ist halt, das ist nicht clever inszeniert. Und wenn du dir Momente nimmst, eins zu eins kopierst aus so Last Jedi zum Beispiel, wo sie vor dieser Tür stehen, aber alle so gefühlt in einem, wie du sagst, man merkt, dass die in The Volume stehen. Man merkt auf einmal, dass die, das ist ein ganz kleines alles, ne? Dass die Leute alle zueinander zu nahe aneinander stehen, dass wenn sie miteinander reden, das hört doch der Typ, der zwei Meter daneben steht. Das sind Sachen. Das kann nicht das Drehbuch regeln. Und man könnte natürlich meinen, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ja, das ist die technische Limitierung von The Volume. Aber dieselbe Limitierung hatte doch The Mandalorian auch. Und trotzdem habe ich nicht diese, diese inszenatorischen Probleme damit gehabt. Ich würde sogar sagen, dass Deborah, Chow, Deborah Chows Folgen in The Mandalorian, der ersten Staffel, die gehören jetzt nicht zu meinen Lieblingsfolgen. Also, sie sind schon eher weiter hinten. Umgekehrt hat sie aber Better Call Saul inszeniert, eine Folge, die zu meinen Lieblingsfolgen gehört. Und deswegen bin ich auch so enttäuscht von Deborah Chow. Ich muss zu äh, ihrer Verteidigung sagen, ich habe nicht ihre Folgen von Mr. Robot gesehen. Das war, so, glaube ich, ihr also Durchbruch als Regisseurin. Und Mr. Robot ist so eine Serie, die seit Jahren auf meiner Watchliste fristet, von der ich genau weiß, dass sie mir gefallen würde. Aber ich habe sie immer noch nicht gesehen. Und das werde ich auch irgendwann tun. Ähm es liegt nicht am Potenzial. Als ich, als ich aufs Papier geguckt habe bei dieser Serie, habe ich gedacht, wow, die Komponistin, die Loki gemacht hat, die für mich den coolsten Marvel-Score gemacht hat in den Serien, die Regisseurin von der Better Call Saul-Folge, die ich liebe, äh, Chung Hun Chung. Na, äh, ursprünglich hat das Drehbuch Hossein Amini geschrieben, der Drive gemacht hat. Drive ist ein fantastischer Film. Ähm, das sind ja alles alles Hoffnungsschimmer. Und dann haben sie halt von einem Jahr die Drehbücher weggeworfen. Es geht sogar noch weiter, was Inszenierung angeht. Ich hatte ja, aber da möchte ich jetzt einfach auf den letzten Podcast verweisen, Folge 5. Da hatten wir ja, war das 5 oder 4? Das muss ich kurz überlegen. Ne, ja, ich glaube, es war 5. Da hatte ich Sean hier als Gast. Und Sean ist ja Regisseur. Und Sean hat den meistgesehenen Star Wars-Fanfilm der Welt gedreht. Also Darth Maul Apprentice. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Natürlich, ne? <lacht> ja, hast du nichts gerade. Ähm, Sean weiß, was er tut. Und, und er hatte sogar als Argument in unsere Diskussion reingeworfen, dass die Kamera zu weitwinklig ist. Das ist etwas, das würde ich gar nicht sehen. Jetzt ist es mir bei ein paar symmetrischen Shots auch in dieser Folge, zum Beispiel als Darth Vader auf diesem Drohnen sitzt, ist es mir aufgefallen, dass die Kamera ein bisschen zu weitwinklig ist. Oder als in der Folge 4 sich die, irgendwie die Tore geschlossen haben in dieser Unterwasserstation, dann verzerrt es das Bild so rechts und links. Und man fragt sich, warum ist das jetzt so eine weitwinklige Kamera? Und es verzerrt so ein bisschen Darth Vaders Maske. Und das, dahinter steckt keine... In, in, äh, inszenatorische Absicht, die irgendwie so clever ist, wie guck wie grotesk Darth Vader ist, sondern wird ein bisschen breiter gemacht und damit sieht er ein bisschen anders aus als in den allen anderen Star-Wars-Filmen und, und, und das ist so ein subjektiver Grund, warum es sich anders anfühlt und ich möchte mit anders sagen, es fühlt sich eigentlich so ein bisschen billig an. Wenn es nicht gut geschnitten ist, wenn die Kamera unmotiviert ist, wenn da die falschen Objektive ausgesucht werden und du Momente rekreierst, die du woanders her auch kennst, aber besser, auch aus den Videospielen ganz stark, dann wirkt es billig, in Anführungsstrichen, dann wirkt es amateurhaft, dann wirkt es wie ein Fanfilm. Denn ein Fanfilm kann ja toll sein, ne? Also ich will nicht Fanfilme kritisieren, ganz im Gegenteil. Äh, aber Fanfilme werden in der Regel von Amateuren gemacht und das Heft, das, das klebt da immer so, als als, als äh, Nachgeschmack noch so mit dran, aber gehört auch zum Charme von einem guten Fanfilm. Deswegen ist das nichts Schlechtes. Aber das hier ist ein Fanfilm, der 100 Millionen Dollar gekostet hat. Und dann ist es so etwas, was mir die ganze Zeit so den Finger in der Wunde reibt. Und das ist so der Nachgeschmack, den ich einfach nicht loswerde. Und das ärgert mich so.
1: Das verstehe ich. Das ist genau der Punkt, wo ich sage, da unterscheiden mhm. sich unsere Wahrnehmungen. Genau. Und ich empfinde das jetzt auch so, wenn du das sagst, das ist deine Wahrnehmung mhm. und ich würde es anders formulieren. Ich tue mich immer schwer mit, wenn ich über meine Wahrnehmung spreche, zu sagen, das ist so, das ist so, das ist so, mhm. sondern ich würde das so wahrnehmen. Klar gibt es gewisse Regeln, was Filme machen angeht. Gleichzeitig können wir nicht in die Köpfe der Personen reingucken. Was haben die sich dabei gedacht? Deswegen finde ich so Begriffe wie unmotiviert in dem Zusammenhang schwierig. Du hast die Shaky Cam unter anderem als Beispiel genannt, nur um das mal so zu, rauszugreifen. Ja, man kann sich fragen, warum wackelt die Kamera? Du hast gute Gründe genannt, in welchen Momenten es Sinn macht, sie wackeln zu lassen. Für mich als Rezipient war entscheidend in den Momenten, dass ich nah dran bin an den Gesichtern. Ob die mhm. Kamera da wackelt oder nicht, war mir egal. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, als Regisseur-Kameramann, schrägstrich hätte ich sie wahrscheinlich nicht wackeln lassen. <lacht> Weil Hauptsache, mhm. ich bin nah dran. Und ich möchte die Ruhe vielleicht, dieses emotionalen Momentes unterstreichen, als Kenobi und, Re Kenobi und Reaver an der Tür stehen.
0: Mhm.
1: Und das braucht Ruhe, das darf auch Ruhe im Bild haben. Hauptsache, ich bin nah dran an den Figuren mhm. und das hat sie, das hat das Team aus meiner Sicht geleistet. Ich war in den Momenten, wo ich nah dran sein musste, war ich nah dran, wo ich Übersicht brauchte, war ich in der Regel weit genug weg. Ob da jetzt der Winkel 95 Grad oder mhm. 120 Grad, kann sein, dass es unterbewusst mehr mit mir gemacht hat, dass ich die Vader-Szenen auf Mustafa teilweise auch mhm. fremdfühlig fand, kann sein, dass das es mit mir gemacht hat und dass es in diesen Gründen liegt. Aber ich würde eine andere Entscheidung treffen dann in der Bewertung dieser Serie, in der Gesamtbewertung mhm. dieser Serie, würde ich sagen, okay, das sind handwerkliche Sachen. Das kann ich den KünstlerInnen nicht nehmen. Die haben sich entschieden, das so zu machen. Ich bin trotzdem in der Lage, die Geschichte so zu nehmen, wie sie ist und dafür mich ganz viel rauszuziehen.
0: Ja, ja, da unterscheiden wir uns grundsätzlich in der Herangehensweise. Ähm, äh, äh, also unmotiviert, klingt auch harsch, aber äh, was ich meine ist, wenn es so eine gewisse Willkür dahinter steckt, die nicht nach einer künstlerischen Absicht aussieht. Also es ist halt auch schwierig auseinander zu differenzieren. Wir hatten einen Moment in der fünften Folge ähm, als Beispiel für einen Schnitt, den wir nicht verstehen. Äh, und zwar äh, Obi-Wan erzählt äh, äh, Leia, dass Ray, äh, Tala gestorben ist. Na? Und, und dann schneidet die Kamera weg zu einem ganz anderen Moment an einem anderen Ort und dann schneidet sie wieder hin. In der Regel machst du sowas, um Zeit zu sparen, weil warum sollte, weißt du, warum soll Obi Wan jetzt erzählen, was wir gerade gesehen haben? Das ist Quatsch. Was, was sie aber auch gemacht haben, ist, sie haben nicht die Reaktion von Leia gezeigt. Sie haben nicht gezeigt, dass Leia trauert in dem Moment. So und dann gibt's nur zwei Antworten darauf. Das eine ist, äh, sie haben den Moment nicht zeigen wollen oder, also sie haben ihn nicht zeigen wollen. Was nicht gut ist, finde ich, als Storytelling, weil Leia trauert ja offensichtlich um Thala, das macht sie traurig. Also haben sie den Moment nicht gezeigt in dieser Sekunde. Das ist eine keine coole Entscheidung. Oder sie hat es selber in dem Moment so, so gespielt, oder es wurde so gefilmt, dass das nicht gut rüberkommt. Also haben sie es rausgeschnitten aus der Not heraus. Diese zwei Möglichkeiten gibt es, aber das Ergebnis ist ja dasselbe dass dir ein ganz kurzer emotionaler Moment eigentlich genommen wird und stattdessen du die Reaktion von, von Obi-Wan siehst. Also du siehst dann Overshoulder von Leia, du siehst, du siehst Obi-Wan. Und das ist ja in dem Moment gar nicht relevant, dass du Obi-Wan siehst. Du kennst deine Reaktion auf den Tod von Tala. So, und das sind so die ganz kleinen Sachen, die mich immer wieder stören. Ne? Das sind die Nadelstiche in, für mich.
1: Zwei Gedanken dazu. Man kann hm. das argumentieren auf der Ebene der Planung, so wie du das auch gemacht hast. Und da könnte es ja auch sein, dass diese Einstellung nicht mit eingeplant war. Im Skript schon. Und das ist gar nicht die, das Versagen der Regisseur. Ja, Im sogar. Skript
0: steht nicht die Einstellung drin. Im Skript steht nicht die Einstellung drin. Also im
1: Aber im Storyboard.
0: Äh, Im Storyboard ja, im, schon, im, ja. Aber auch Storyboard das wäre dann nicht clever. So, du, 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 er sagt gerade dem Kind, dass, dass, dass die neue beste Freundin gestorben ist. Also zeigst du doch die Reaktion von dem Kind. Das ist der zweite
1: Punkt meiner Argumentation, die man da, da auch sehen könnte, nämlich weg vom Handwerklichen auf das Inhaltliche. Wer ist Leia Organa? Leia Organa mhm. in Episode 4 verliert ihren ganzen Planeten. Der Todesstern mhm. hat Alderaan zerstört. Und was macht die? Die kommt auf Yavin 4 an und wird begrüßt von dem Kommandostab da. Umarmt wird sie. Und dann sagt der Kommandant da, ähm, ihr lebt. Als wir von Alderaan gehört haben, befürchteten wir das Schlimmste. Und was macht Leia? Mhm. Sie sagt, zum Trauern ist jetzt keine Zeit, Commander.
0: Mhm.
1: Die lässt keine Trauer zu möglich ist es doch, dass es in diesem Kind schon
0: angelegt ist, ja? <lacht> das ist eine sehr gute Interpretation, wäre ich nicht draufgekommen, nur Leia geht in dem Moment auch mit gesenktem Kopf geht sie aus dem Bild wieder raus. Du siehst nur nicht ihr Gesicht. Also tatsächlich, sie wird als trauernd Angeschnitten. So, das sind so Sachen. Das, wie gesagt, will einfach, wenn ich da am Schnitt selber drin gesessen hätte, ich wäre wahnsinnig geworden. Ich hätte mit Deborah Chow diskutiert, dass das drin sein muss. Oder es ist. Ich, ich habe ja auch ganz andere Sache mit Leia. Ich finde nicht, dass sie schlecht spielt oder sowas. Da gibt es ja diese ewige Diskussion seit der ersten Folge, ob das eine schlechte Schauspielerin ist, fehlbesetzt ist oder was auch immer, ähm, um darauf zurückzukommen, warum sie vielleicht nicht ihr Gesicht zeigen. Ich habe dann argumentiert, Leute, die haben halt die Serie nicht angepasst. Und das ist eher das Problem. Weil die Darstellerin war zum Zeitpunkt des Drehs acht Jahre alt. Und sie spielt eine Zehnjährige. Und äh, ich meine, meine Nichte ist zehn. Ich weiß, wie groß dieser Unterschied dieser zwei Jahre ist, dann passt doch wenigstens das Skript an. Wenn ihr die Darstellerin wollt, die, finde ich, wirklich aussieht wie eine junge Carrie Fisher. Das ist doch toll gecastet. Dann geht halt hin und, und lasst sie acht sein, statt lasst sie zehn sein. Vielleicht gibt's ja einen kanonischen Grund dafür, dass es unbedingt zehn Jahre nach äh, Prequels sein muss. Aber ich glaube, acht Jahre wäre auch gegangen. Und äh, die Dialoge ein bisschen anpassen. Smirkiness finde ich super, weil Leia ist smirky. Das, das passt. Aber dann auch klingen wie eine Achtjährige, weil eine Achtjährige, die einen Text sagt, den eigentlich eine Zehnjährige sagen sollte und die aber normalerweise in der Filmindustrie dann von einer Zwölfjährigen gespielt wird, das ist halt, ihr stellt euch doch selber das Bein unnötig, weißt du, ich meine, das sind so die Sachen, die mich stören, da, da kann ich einfach nicht so hinter diese Fiktion, also ich, ich blicke einfach hinter die Fiktion und wenn ich hinter die Illusion schaue, dann, dann spüre ich das und dann habe ich ein Problem und das hast du ja nicht, weil du bleibst komplett in dieser Illusion drin und deswegen hast du dann äh, nur noch das Inhaltliche und das ist ja auch schön.
1: Illusionen gleichzeitig mit dem Wissen, es ist eine Geschichte, es ist nicht wirklich passiert.
0: Ach, sind wir doch ehrlich. eigentlich Eine der besten Entscheidungen in Star Wars ist, dass sie ganz am Anfang reinschreiben, vor langer, langer Zeit, wie ein Märchen. Und, und damit äh, entzieht sich das diesem, diesem Malus des Sci-Fi. So, das muss jetzt in unserer Zukunft spielen, wie Dune zum Beispiel. Und dann passieren doch irgendwelche magischen Sachen mit magischen Gewürzen, die sich ein bisschen mit Zauberei anfühlen. Aber, aber ja, und, und, und das reißt dann einen manchmal so ein bisschen raus. Und, und, und ich finde das eigentlich eine so tolle Entscheidung von Star Wars, zu sagen, das ist ein Märchen, das vor langer Zeit ganz woanders gespielt hat und da gelten ganz andere Regeln. Und das heilt, heilt diese Illusion ja so aufrecht.
1: Gehen wir rein in die Folge.
0: ja. Unbedingt, aber bevor wir das machen, muss ich ganz kurz einen Werbebreak machen für den Partner und Sponsor dieser Folge, das ist nämlich wieder NordVPN und wie ihr wisst, benutzen Eve und ich sehr regelmäßig, sehr oft auch aus sehr beruflichen Gründen NordVPN aus Gründen, aber man kann auch äh, zum Beispiel auf YouTube Sachen gucken, die man sonst nicht gucken könnte, auch etwas, was ich immer wieder gerne empfehle. Ähm, wenn ihr denn das Zweijahrespaket jetzt abschließt, dann kriegt ihr einen 62% Rabatt drauf, inklusive des neuen Bedrohungsschutzes. Der ist dafür da, um zum Beispiel runtergeladene Dateien direkt auf Viren zu überprüfen. Das kann aus Gründen ja besonders wichtig und richtig, äh, richtig, richtig und toll sein für euch. So, das sind umgerechnet 2,77 Euro dann im Monat. Das ist weniger als München Kaffee. Das ist 30 Tage Geld-Zurückgarantie. Ihr könnt es ausprobieren, ihr könnt es sofort zurückgeben. Und wenn ihr es über den Link in der Videobeschreibung einlöst, dann kriegt ihr noch 30 Tage Geld-Zurückgarantie. Oder ihr könnt einfach den Gutscheincode Nerd und Kultur verwenden, wenn ihr auf der Seite von NordVPN seid. Geht auf nordvpn.com/slash Nerd und Kultur und dann könnt ihr euch NordVPN anschauen und auch mal von einem Virtual Private Network aus so tun, als wärt ihr an einem anderen Punkt auf der Welt, um wirklich ein weltweites Internet zu genießen. Vielen Dank und Werbung Ende. So, ich habe das noch nie alleine vorgetragen. Das ist gerade sehr merkwürdig. Okay. Ähm, ich fange immer gerne bei guten Serien mit Intros an und ich finde, diese Serie hat ein gutes Intro. Also diese Folge, nämlich das auf Tatooine. Ich finde, das ist spannend, das ist schön, mit einem ganz kleinen Nachgeschmack. Und zwar, dass Reaver auf Tatooine auf einmal ist und eben nachforscht. Es ist ja auch Deswegen schön ist, weil es so ein bisschen die erste Folge spiegelt. Raver war jemand, die zuerst auf Tatooine als so eine Art Machtfigur war, die Macht ausgeübt hat und die Leute drangsaliert hat, um zu bekommen, was sie wollte und sie hat nicht bekommen, was sie wollte. Hier ist es so, sie ist eine verletzte, gestürzte Figur, die zwar immer noch die Macht hat, den Leute drangsaliert und jetzt aber bekommt, was sie will. Und das finde ich so ganz nett als Spiegel. Ich mag Spiegel. Schön beobachtet, ja. Ja. Was hast du denn noch in der Szene gesehen?
1: Da steckt für mich auch genau in diesem Moment drin: das, was Qui-Gon Jin in Episode 1 gesagt hat: There's always a bigger fish. Da ist dieser Bully, ja, der ja. Ex-Vorarbeiter in dieser Fischmetzgerei in der Wüste, der steht jetzt da. Ach, das war der? Das ist der, ja. Das Ach, ist der, der in Folge das mal, 1, das ich gesehen. Wo in Folge 1 der Kenobi nichts gegen den sagen wollte. Uh. Und der benutzt auch den gleichen Satz, Something you want to say. Das stimmt, ist genau das stimmt, Gleiche. Stimmt. Und der demonstriert uns jetzt, wenn du Gewalt gegen andere ausübst, kann es passieren, dass irgendwann jemand Stärkeres auftaucht als du, der dir dann Gewalt antut. Und was dieser Vorarbeiter hier erfährt, ist, niemand um ihn herum ist bereit, ihm auch zu helfen. Er ist völlig alleine da, resultierend aus seinem Bullying, was er vorher gemacht hat. Mhm. Ne? Also die Gewalt, die er gesät hat, führt jetzt dazu, dass er alleine dasteht. Das kriegt er hier demonstriert. There's always the bigger fish.
0: <lacht> das ist auch interessant, weil Kenobi sich halt in dem Status, in dem er sich in der ersten Folge befunden hat, entschieden hat, nicht dagegen vorzugehen, obwohl er es könnte. Raver dagegen, die jetzt auch wieder in einem komplett anderen Modus ist als in der ersten Folge macht es aber schon. Aber ich glaube, nicht aus Gewissensgründen. Aber es ist natürlich leichter, an ihm zu demonstrieren dann, weil sie ja wirklich innerhalb ihres. Sie hat ja einen Schritt gemacht seit der letzten Folge. Das merkt man. Auch wenn sie noch nicht ganz an dem Punkt ist. Sie ist ja an dem Punkt, dass sie Luke Skywalker umbringen möchte. Aber, aber sie geht gerade den richtigen Weg, um ihr Gewissen zu entdecken. Und sie übt die Gewalt an jemanden aus, der selbst Gewalt ausübt und nicht an irgendeiner Person. Und vorher hat sie einer alten Frau die Hand abgeschlagen. So, Also das ist schon, das ist schon äh, ein guter Schritt weiter.
1: Hattest du ein Problem damit, dass sie den Bauchstich überlebt hat?
0: An für sich mit dem Bauchstich selber nicht. Also nicht alle Stichwunden sind dasselbe auf dieser Welt. Ich habe ein Problem damit, wie sie es gemacht haben. Also einen also, Bauchstich zu überleben, okay, Qui-Gon ist gestorben. Offensichtlich nur Qui-Gon, weil im Star-Wars-Universum überleben ja sehr viele. Also der Inquisitor auch. Aber da hat Rupert Friend in der Talkshow so schön gesagt, aber die haben ja zwei Mengen. Also die Rasse. Also deswegen passt es ja ganz gut. Ähm, ich habe ein Problem damit, dass dieses Exposition Dumping von äh, dem Großinquisitor kam, als sie am Boden lag. Und jetzt lassen wir dich aus Prinzip hier liegen, äh, weil das eine große Metapher ist dafür, wie wir dich gefunden haben um eigentlich zu erklären, ja, weil das, wir, wir das nicht jetzt hier liegen, drehen uns um und gucken nicht, dass du tot bist, damit du überleben kannst für diesen Plot. So, das war, das war jetzt nicht das geschickteste, um es so zu schreiben. Also jetzt ähm, nimm zum Beispiel, es war ja auch so ein bisschen der Spiegel zu Episode 5 damals, die Epi Part 5. Und äh, in, in Episode 5 ist ja Luke, derjenige, der schwer verletzt und eigentlich sterbend, wenn er ausbluten würde, äh, abhaut. Er haut ja ab, er, 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 er lässt Darth Vader da stehen und wird dann durch die Macht und die Macht der Freundschaft wird er aus dieser Situation auch mit fremder Hilfe gerettet. Aber er ist, es zuerst mal, er ist zuerst mal derjenige, der eine Situation schafft, in der Darth Vader ihn nicht aus Plot-Convenience zurücklässt. Das ist ja quasi passiert. Und das ist mein Problem. Mein Problem ist nicht, dass sie das überlebt hat. Scheiß drauf. Also warum nicht? Es kann, soll, ja, soll ja vorkommen, dass man das soll, Weißt du, im echten Leben äh, liest dir mal Berichte durch, wie viel Messerstiche jemand aushalten muss, bevor er stirbt. Also das ist äh, das ist nicht, wie man sich so einen Film vorstellt, ein Messerstich, jemand fällt tot um, sondern äh, das sind sehr oft Taten aus Leidenschaft, also wo sowieso viel Energie einfach ähm, auch dahinter ist und, und Motivation. Aber du brauchst, musst tatsächlich sehr oft und sehr lange auf jemanden einstechen, bis er stirbt. Also es ist zum Beispiel auch so, also echte Waffen, ähm, Samurai-Schwert ist ein gutes Beispiel. Das sind ja keine Stichwaffen. Die können auch zustechen, aber das, die, die sind so geformt, auch so krumm, damit sie durch, äh, damit sie schneiden können lange. Damit diese durch diese Kurve haben sie eine lange Strecke, die sie zurücklegen können und können eine große Wunde verursachen. Und das ist tödlich. Nicht der Stich. Also es ist sogar logisch, dass sie eine Stichwunde nur eine Stichwunde überlebt. Es hätte auch, ist es eher unlogisch, dass Quäger und sofort tot umgefallen ist. Aber es kommt auch drauf an. Ich weiß, weiß nicht mehr, wo seine Stichwunde war. War das irgendwo oben bei den Lebensmitteln? wichtigen Organe oder war das auch unten im Bauch wie bei dir? eher
1: im unteren Bauch.
0: Eher im unteren Bauch. Was halt bemerkenswert ist, ich hatte mal eine Blinddarmentfernung ne? und das ist so ein kleiner Schnitt, aber, aber ich konnte eine Woche lang nicht laufen und jedes Mal, wenn ich genießt habe, ich bin gestorben. <lacht> also, also, aber, aber sie ist ja auch eine Machtnutzerin und damit kann man alles erklären und das sind nicht meine Probleme. Ich es schon verstehen dass Leute da draußen dann sitzen und ich, und ich wusste es, ich wusste, dass das passiert, weil ich es aus Game of Thrones-Tagen kenne. Wenn die zeitliche Abfolge so ist, dass jemand an Punkt XY ist und vorher war an Punkt Z und dazwischen ist auch eine große Distanz, okay, erzählte Zeit müsste vergangen sein, aber gleichzeitig ist eine Parallelhandlung, die ja auch Zeit erzählt und die aber unmöglich so lange gedauert haben kann. Und dadurch wächst du beim Zuschauer dieses Gefühl von, hm, ist das jetzt noch logisch? Ist das Teleportation? ist immer das, das Zauberwort, das dann fällt. Es ist, es ist auf jeden Fall incitatorisch nicht geschickt, das möchte ich sagen. Es stört mich nicht so sehr, aber es ist nicht geschickt. Geschickter wäre es gewesen, wenn, wenn die Szene danach, die Verfolgung des Schiffes zum Beispiel zuerst das Intro gewesen wäre von dieser Folge. Das wäre geschickter gewesen und danach Raver. Aber die Szene von Raver ist ein coolerer Übergang für das Logo von Kenobi. <lacht> und das ist der Grund, warum diese Szene zuerst kommt.
1: Da sind wieder diese Formulierungen, das ist geschickt. Du empfindest das als ungeschickt. Für mich war das überhaupt kein Problem, weil ich als Star-Wars-Fan bin vorbereitet auf diese beiden Dinge. Erstens, Bauchstiche ja. können überlebt werden. Ja. Maul überlebt das, der seinen ganzen Unterleib verliert. Fennec Shand Aha. wurde uns gerade vorgeführt in The Book of Boba Fett, wie die ja. repariert wird. Der Großinquisitor sagt in der Folge direkt davor in Teil 5, Revenge, das wonders for the will to live. Ich vermute mal, dass dein Arzt nach deiner <lacht> Darm-OP
0: auch vor deinem Bett stand, genau das zu dir gesagt hat. Wie gesagt, Bauchstich ist auch gar nicht mein Problem. Ich, ich finde es nur ungeschickt mit der Teleportation, weil genau das, ich wusste, dass es das kommt. Also ich habe mehr mit den Augen gerollt, weil ich wusste, die Fans werden jetzt sich daran auslassen, als dass sie es gemacht haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, mich stört das gar nicht so sehr. Sie hat das auch bei Game of Thrones nicht so sehr gestört. Erzählte Zeiten bei Filmen. Manchmal ist in Wirklichkeit etwas auch gar nicht in der ja, zeitlichen Abfolge, wie es dargestellt wird. Aber so, wie sie es da gemacht haben, werden Leute sich darüber aufregen. Und darüber habe ich schon mehr die Augen gerollt, als über das, was passiert ist. Ich habe mit der ersten Szene habe ich überhaupt gar keine Probleme. Ich finde es nur nicht geschickt von denen, dann Fans so eine Steilvorlage zu geben. Also so den Ball hinzuspielen, hier, hier okay jetzt musst du dagegen treten. So. Für mich
1: war entscheidend, dass hier gezeigt wird, Rache kann eben ein mächtiger Antrieb sein, um weiterzumachen. Aber Riva mhm. hat in Folge 5 erleben müssen, was ihr Streben nach Rache ihr bringt. Nämlich zehn Jahre mhm. lang dreht sie sich im Kreis und landet genau da, mhm. wo sie ist. Und ist jetzt an dem Punkt, wo wir uns fragen können, sie ist jetzt wieder da und welche erzählerischen, spannenden Möglichkeiten ähm, macht mhm. es auf. Und da ist für mich die Frage, was ist nötig, dass sie sich möglicherweise dieses Mal anders entscheidet. Und auf dieses Gefühl, auf diese Frage werde ich in dieser ersten Szene vorbereitet. Das schwebt jetzt mhm. über allem anderen wie so ein Damoklesschwert. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, mhm. dass man das da an den Anfang packt. Man hätte auch mit der Verfolgung weitermachen können, weil damit hörte Teil
0: 5 ja auf. Da hast du schon recht. Was, was, das Einzige, was ich so am um, Writing an der Stelle auseinandersetzen könnte, ist, dass überhaupt erst so weit kam. Das war etwas, was mir in Folge 5 extrem gestört hat, dass äh, neben dem Schwert halt direkt der Kommunikator lag, der ihm so aus der Tasche gefallen ist, mit einem Dialog, wo ich mich vorher in der Folge gefragt habe, warum sagt er das jetzt so? Warum sagt er so viele Sachen da drin, die auch gar keinen Sinn ergeben? Weil warum will er denn zu Luke Skywalker und sowas? Und das ist ja der Grund, warum es überhaupt erst da ist. Also das sind Sachen, die muss ich dann natürlich einfach runterschlucken. Da habe ich auch so bei Folge 5 dann runtergeschluckt ähm, und es ist dann äh, zusammen mit dieser sechsten Jahr eine meiner Lieblingsfolgen geworden trotzdem. Du müsstest es
1: weniger schlucken müssen, wenn du das Thema ähm, aufnimmst, was dahinter steckt und das kennst mhm. du ja, in Star Wars leben die Guten von ihren Verbindungen, dass mhm. sie miteinander arbeiten, dass sie sich aufeinander verlassen. Ja. Ja. Und die Helden, Heldinnen dürfen halt auch mal Schwäche zeigen. Diese beiden mhm. Faktoren spielen hier eine Rolle, dass Bail Organa mhm. sich wendet an Kenobi. Er ist, er, er ist ungeduldig. Und aus mhm. dieser Ungeduld heraus macht er den Fehler, reached out in Richtung naja. Kenobi. Er greift auf naja. diese Verbindung zurück. Und es ist immer Teil des Narrativs der dunklen Seite. Sie legen den Figuren auf der hellen Seite aus, eure, euer Vertrauen in euer wie der Imperator das sagt, ja, dein Vertrauen Freunde, in deine ja. Freunde ist deine Schwäche und sie nutzen das ja. aus, sie wollen das ausnutzen, das ist dieser Kommunikator-Moment für mich ja. gewesen.
0: Ja. ja, auf einer metaphorischen Ebene ist das sehr schön, ja, das stimmt. Ja. Äh, äh, vom Storyverlauf her halt unglücklich geschrieben. Man muss auch immer dazu sagen, ne? also Hossein Amini, ähm, der hätte ja diese sehr düstere Geschichte geschrieben, kann Kennedy ja doch zugegeben, sie wollte, dass es uplifting ist. Das Ganze und deswegen, das ist der Grund, warum sie seine Drehbücher weg, also nicht komplett weggeworfen haben. Sie haben mir ja die Story übernommen, also. Er hat ja immer noch den Story-Credit und auch, glaube ich, sogar Screenplay-Credit. Also die müssen sehr viel übernommen haben. Aber sie haben es halt sehr geändert durch den neuen Autor Joby Harold. Und äh, wenn ich überhaupt ein insgesamt großes Problem habe mit äh, Star Wars unter Disney, dann ist es, dass viele Projekte, nicht alle Projekte, aber viele Projekte, oft zu wenig Zeit haben. Ja, und wenn sie halt erst vor einem Jahr, quasi so gefühlt kurz vor Drehbeginn, alle Drehbücher wegwerfen und sagen, okay, wir haben jetzt hier einen neuen Chefautor, der überarbeitet jetzt alle Skripte und jetzt ist es Uplifting. Was bedeutet, glaube ich, dass diese The Path, das ist aber nur eine Vermutung, dass diese The, The, The Path-Storyline, die wurde erst dann reingeschrieben, weil sie die Uplifting-Storyline ist. Ähm, das, das dadurch wird dann alles zurechtgebogen, weißt du. Und dann kommst du im Schreibprozess immer an Punkte, wo du so Plot-Convenience reinbauen musst, damit diese losen Geschichten, diese losen Momente, die alle cool sind, die schon existieren als Storyboards und so, die du cool findest, die du miteinander verknüpfst. Und anscheinend war eine Idee, und das kann ich mir gut vorstellen, wenn, also wenn Raver von Anfang an geplant war und dass sie einen Redemption-Arc hat, dass sie irgendwie nach Tatooine muss, um Luke umbringen zu wollen. Und dann hast du halt so diese eine Plot-Convenience, die du einbauen musst, damit das dann auch passiert. Und äh, das ist dann so ein bisschen, ah, musst du also take it with a grain of salt, aber ähm, so passiert dann eben, wie es passiert. Und ich glaube, mit mehr Zeit wäre das auch nicht passiert. Und das finde ich dann so ein bisschen schade. Die Serie hätte ich auch ein Jahr später genommen. Und ich, wette, ich garantiere dir, aber das wäre wahrscheinlich bei jedem künstlerischen Projekt so, in einem Jahr später hätten viel mehr Leute viel weniger Probleme damit, weil es viel besser ausgearbeitet ist. Aber das ist auch Wunschdenken. Und wir reden ja nicht mehr über Wunschdenken. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen runterzufahren. Und bleiben wir dabei. Ich mag deine Interpretation mit den Freunden. Das ist gut.
1: Dein das Wunsch nach mehr Zeit ist ja gerechtfertigt. kann ich auch völlig nachfühlen. Bei mir bleibt aber, gerade wenn wir dann über die weiteren Szenen gleich sprechen, so der Gesamteindruck, die Themenstruktur, der rote Faden, was die Themen angeht mhm. und die Charakterentwicklung, wird alles in allem gut zusammengehalten und durchgezogen, weiterentwickelt und zu
0: Ende geführt. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Ich finde auch eine Sache schön, die wollte ich ja positiv hervorheben. Sie haben ja immer sehr viele Shots zitiert in dieser Serie. Und dann hast du aber diesen Opening-Shot, sage ich mal, in Anführungsstrichen, nach, den, nach, dem, nach der Titel-Einblendung, die ja eigentlich ganz klassisch ist. Das Kleine, in Anführungsstrichen, Rebellenschiff und der große Sternenzerstörer. Und ich fand es das schön, dass sie an der Stelle eben nicht genau das so gemacht haben, wie sonst auch immer mit dem sternzerstörer von oben, dieses mächtige Bild, sondern die Kamera geht so links am Kontroll an der, an der Brücke vorbei, so asymmetrisch. Und das war irgendwie cool. Ich, ich weiß, es ist nichts Wildes, das geht fünf Sekunden, aber irgendwie habe ich gedacht, ach schön, dass sie es, eine Möglichkeit gefunden haben, das nicht eins zu eins zu zitieren. Es
1: fühlt sich vertraut und doch neu an. Die Einstellung entsprechen zum Teil Einstellungen, wie Sternzerstörer mhm. zum Beispiel in Episode 5 gezeigt werden. Es ist, glaube ich, die Avenger, die da den Falken verfolgt. Und da ist besonders diese Einstellung, als der Sternzerstörer frontal dreieckig im ja, Bild ja. ist dieser dicke in seiner ganzen ja. Breite. Und da habe ich so gefeiert, weil ich so gefühlt habe, dass sie hier wieder ein Modell gefilmt haben und das nicht computergeneriert haben. Das ist nur eine Wahrnehmung, die entsteht in meinem Kopf, weil ich sehe eine gewisse Schärfe auf diesem Sternzerstörer-Modell. Ich sehe eine andere Beleuchtung verglichen mit den kleinen Schiffen, die mhm. bei mir eher schwammiger im Auge sind habe ich die Vermutung, das ist ein gefilmtes Modell, aber das kann ich halt nicht bestätigen. Das wäre
0: cool. Ich, was dagegen spricht ist, wenn es so wäre, hätten sie es uns schon gesagt. Das haben sie bei Mandalorian ja auch gerne gemacht. So, ey, wir haben übrigens dieses eine Raumschiff, das haben wir hier in der Garage gefilmt. Ähm, aber danach haben sie auch wieder dazu geschwiegen, weil der Rest war natürlich äh, auch Standard äh, äh, 3D. Aber äh, ich glaube, das liegt mehr an, an der Art, wa was das Modell ist. Wenn es Ecken und Kanten hat und dann wenn du eine fantastische Lichtberechnung hast, was heutzutage super leicht möglich ist, dann sieht das halt toll aus, wenn etwas aber rund ist, ne? Und, und das höchstens was draufgemalt oder die, also gerade diese Rebellenschiffe sind ja sehr oft sehr runde, sehr runde Flugobjekte und die sehen in 3D dann oft dann nicht ganz so geil aus wie diese schönen eckigen Sternzerstörer, aber es ist auch nur eine Vermutung, wer weiß das schon so genau. Nee, eine Sache, wo ich dann an der Stelle auch wieder gedacht habe und ich habe selber gar nicht innerlich mit den Augen gerollt, weil mich das gar nicht stört bei The Last Jedi, aber ich wusste ganz genau da, da, das könnte jetzt wieder so eine Angriffsfläche sein, da bin ich auch wieder, da verlässt mich immer die Illusion. Ich denke immer so, darüber werden sich jetzt Leute beschweren. <lacht> ich dachte, Das ist doch genau wie bei The Last Jedi, die werden da jetzt verfolgt und die können die unmöglich einholen und dann kommen die gleichen Klugscheißer wie bei The Last Jedi, die alle wissen wollen, wie das physikalisch doch besser geht und was man hätte alles machen können, um diese Verfolgungsjagd sofort zu beenden. Wie ging es dir denn da?
1: Ich habe jetzt gerade das Gefühl, du lässt dich schon wieder auf das Negative ein und antizipierst sozusagen einen Aufschrei, der kommen könnte, das musst du ja gar nicht machen, du kannst dich auch entscheiden. Ja, das
0: stimmt, Weil Das ist nicht mein Problem ist, du hast recht, Das ist ja nicht mein Problem, ich muss das eigentlich eigentlich so, ist doch egal, was andere denken, aber es sind halt Sachen, die im Raum sind. Ich habe da immer dagegen gehalten, ey Leute, aber Physik funktioniert doch ganz anders. Wenn alle annähernd Lichtgeschwindigkeit fliegen, das haben wir von Einstein gelernt, dann geht es nicht schneller. Es geht dann nicht schneller. Was, was aber umgekehrt bedeutet, dass die Laserstrahlen, die da rumschießen, dann auch nicht schneller sein können. Die Fragen Deswegen, hatte ich ah. auch.
1: Ne, was passiert ja. denn da gerade? Ist da Tempo, Raum und Zeit in einem richtigen Verhältnis und die Kraft von Laserschüssen und sowas? Aber da ist dann auch wieder so die inhaltliche erzählerische Ebene. Da ist diese ruhige Phase in dieser Verfolgungsjagd. Also mhm. Rock and Shift von innen, dass dein Sternzerstörer auf Abstand hält. Ich ja. sehe da und höre da aus dem Innenraum heraus die Lasersalven, die immer wieder einschlagen, dem Schiff mhm. aber nichts anhaben können. Genau wie du auch hatte ich die Verbindung zu Last Jedi gesehen, als die Restflotte des Widerstands vor der ersten Ordnung flieht und diese Salven da auch keinen durchschlagenden Effekt haben. Es ist für mich entscheidend das Gefühl des Zermürbenden, was mir da vermittelt ja. wird, die Donner, der Gefahr, die den Flüchtenden auch keine Ruhe lassen. So, Das erinnert so an den Horror des Krieges, Schützengraben, nächtelanges Ausharren über dir, die Einschläge und die Explosionen, die Lichtblitze, die dich nicht schlafen lassen, die nicht nachlassen mhm. und die ständig an tödliche Gefahren erinnern. Das war für mich entscheidend, er atmosphärisch.
0: Ja. Es ist erzählerisch ein bisschen repetitiv, weil genau dasselbe hatten wir in der fünften Folge auch. Ich finde auch stärker. Weil da hatten sie ja, da waren sie ja mehr gefangen, weißt du, in so einem Bunker, das hat mehr diesen Schützengraben, aus dem du nicht mehr raus kannst. Ich war selber auch mal äh, in der Schulklasse damals noch in Versailles und habe mir die Bunker angeschaut. Und da gab es so einen cleveren Trick von dem Führer, der uns da, da durchgeführt hat. Ähm, irgendwann, äh, also wir waren in irgendeinem Raum, haben wir nichts Böses gedacht, und ganz weit hinten, woanders im Gang, da hat er eine große Metallplatte fallen lassen. Und dann scheppert es durch den ganzen Bunker und alle erschrecken sich. Und er so, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das passiert alle paar Sekunden. Alle paar Sekunden hast du so einen Einschlag und alle zucken zusammen. Und das war eigentlich der Erste Weltkrieg an dieser Front.
1: Und mitten in dieser Stimmung passiert dann was narrativ Wichtiges für die Figur Kenobi. Der erreicht hier bei seinem Thema einen wichtigen Punkt. Also ich meine, ein wichtiges Thema ist jetzt für mich in dieser Folge, was sollte die erwachsene Generation tun für die junge Generation? Was sollte die sein? Und die Serie startet ja mit Obi-Wans Albträumen, wie er dem jungen Anakin Skywalker gegenüber versagt hat. Und mhm. wir sahen, wie die Jedi ihre Younglinge nicht vor Order 66 mhm. schützen konnten. Und jetzt kämpft Kenobi dafür, dass diese junge Generation eine Chance hat, die da auf diesem Schiff auch versammelt ist. Er sieht da auf diese Familien mit diesen machtsensitiven Kindern. Er sieht auch diesen Pfad und sagt, ihr da hab zehn Jahre lang Jedi beschützt und jetzt kann ich den Gefallen erwidern. Ihr seid die Zukunft, ihr seid es, die überleben müssen. Und da trifft er für sich eine interessante Entscheidung, nämlich damit diese Generation sicher ist, muss ich mich Darth Vader stellen. Und da versichert er sich, ob ich sterbe oder, oder er, es endet heute. Und da habe ich mir die Frage gestellt Warum legt Kenobi das so fest? Und das finde ich wichtig für die weitere Entwicklung in diesem Arc. Also dieses, ob ich sterbe oder er, es endet heute. Es ist für mhm. mich nicht eindeutig. Will der wirklich sterben? Nimmt er das so mit? Was nimmt er davon mit? Roken hält ihm den Spiegel vor, dass er das nicht tun muss. Also im Grunde sagt Roken zu Kenobi, ey, du bist blind. Du glaubst, du müsstest dich Vader stellen. In mhm. Wahrheit könnten wir auch einfach wegfliegen. Und er hat ja auch irgendwie recht. Und hier könnte man so sehen, dass Kenobi wieder einen Fehler macht, so wie in der Folge davor, als er diesen Betrug macht, das würde ich auch als Fehler einstufen, fehlgeleitet jetzt hier durch seinen Drang, Anakin zu konfrontieren. Ich könnte fragen, ob dieser Drang egoistisch ist, das wäre dann gar nicht jedimäßig außer wenn er glaubt, dass er Anakin zurückholen könnte und darauf läuft sie dann hinaus. Er glaubt hier scheinbar, er könne Anakin noch erreichen. Vielleicht lügt er sich auch was vor vielleicht ist ja seine Denkweise in dem Moment, als er zu diesem felsigen Planeten dann aufbricht, wenn ich heute sterbe, ist schon okay. Hauptsache ich habe Vader gestoppt, ich brauche nichts zu überleben. Und da wird emotional narrativ die Grundlage gelegt in dieser Verfolgungssituation. Und das wird dann später weiterentwickelt in dieser Szene, in dem Erdloch. Und das ist dann hm. ganz wichtig.
0: Ich möchte eine Szene noch hervorheben, nämlich der Abschied von Haja. Äh, hm. Ich fand eine schöne Interpretation dazu als Meme, glaube ich, irgendwo auf Twitter. Die ist nicht von mir, aber da hat das jemand entgegengestellt mit ähm, ähm, dem ersten Treffen von Han Solo und Obi Wan Kenobi, ähm, als sie, als sie um diese sichere Passage bitten und ich meine, Han Solo ist offensichtlich ein Halunke, der nur Geld will. So und ich fand äh, dieses Gleichnis sehr schön, dass Haja dann quasi dafür steht, dass Kenobi äh, Vertrauen in eine zwielichtige Person setzen kann, wenn er dann spürt, dass das Herz trotzdem rein ist von dieser Person. Und das sehen wir da an dem Punkt noch nicht bei Han Solo. Aber wir wissen dann im weiteren Verlauf der Trilogie ja, dass es so ist. Und auch am Ende des ersten Films. Und das hat halt Ben gesehen. Also Ben Kenobi sieht so etwas, was wir vielleicht nicht alle sehen. Sowohl in Haja, was er dann gelernt hat, wie eben auch in Han Solo. Das finde ich eine schöne Interpretation. Fand
1: ich auch. Das hatte Alden Diaz getwittert, hatte ich auch gelesen. Für mich passt das auch, weil es ist ja in einer Situation, als Kenobi sich entschieden hat, wieder anderen zu vertrauen, also hier vertraut er dann Haja Leia an, obwohl er nochmal daran erinnert wird, dass Hajar ein Lügner ist und ein Fake-Jedi mhm. und in meinem Kopfkanon kann ich das auch annehmen, dass er hier für <lacht> sich entscheidet, Hauptsache der hat ja. ein gutes Herz Ja, und das wird schon alles gut und das läuft dann bei Han Solo vielleicht später ähnlich.
0: Ich habe auch gar nicht so erst den original gesehen, sondern ähm, der Darsteller von Hadjad, der hat das geteilt und drüber geschrieben, I'll take it. <lacht> ich nehme diese Interpretation ab. <lacht>
1: Finde ich ein super ja, Moment gewesen schön. auch, ja. Und wenn ich noch mal kurz zurückkomme auf meinen Kenobi, was der sich vornimmt, mhm. was er sein will, wird Vader in Kontrast gestellt, genau dazu. Der erinnert noch mal daran, dass er für seine persönliche Rache an Kenobi oder für seine persönliche Rache an ja. Kenobi kämpft. Er will beweisen, ich bin besser als dieser Kenobi. Ich bin besser ja. als mein ehemaliger Meister. Und das ist ihm so viel wert, dass er dieses Schiff mit den machtsensitiven Kindern davonziehen lässt. Also der Funke der Rebellion fliegt da quasi gerade weg. Das ja. ist ja nicht un unwichtig. Und super Moment auch, als Vader dann meint, dass er das alleine durchziehen muss. Also es reimt sich natürlich wieder mit. Ich muss mich ihm allein stellen. Mhm. Ne, und der Großinquisitor dann im Hintergrund senkt den Kopf, als wenn er sagen würde, ach, mein Boss, ey, dieser Typ, wenn der hier nicht in Charge wäre, dann hätten wir den Job schon erledigt, mhm. hätten die schon mit Stupf und Stiel ausgerottet und ich könnte auf Scarif Urlaub machen und die Schü Füße mhm. hochlegen, ja. ja, aber leider ist dieser Typ da, ey. Finde ich schön, wie die imperialen Ränkespielchen da auch gespielt werden und welche Position Vader an der Stelle hat.
0: Ja, das stimmt schon habe ähm, ich das hab richtig in Erinnerung, dass man ab dann auch nicht mehr den Inquisitor sieht und auch nicht mehr The Path sieht? Völlig richtig. Dass alle Darsteller damit verabschiedet, Völlig sind? Richtig, ja, ne? ja.
1: alle weg. Die Inquisition mhm. weg, der Path weg, Haja, alle nicht mehr zu sehen von da an.
0: Ja, und dann geht es nur noch um Kenobi und die Parallelhandlung mit Raver. Mhm. Ja, beziehungsweise, äh, wir sehen als nächstes sehen wir ja dann Owen Lars. Und äh, ich muss mich da immer, immer wenn ich Joel Edgerton sehe, muss ich an das denken, was Deborah Chow gesagt hat, dass sie George Lucas so dankbar dafür ist, dass in dieser ganz kleinen Nebenrolle. Er jemanden gecastet hat, der halt versehentlich halt ein super Schauspieler ist. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass er so ein Scene-Stealer ist in dieser Serie. Ich meine, wie viele Szenen hat er? Eine Handvoll in dieser gesamten Serie. Und, äh, und, und ach, ich weiß, mein, Joel Edgerton, ich liebe den Typen. Der der hat irgendwas im Gesicht, er muss nichts sagen. Er transportiert es schon damit. Und das hat man jetzt wieder gesehen. Hat
1: dir gefallen, das ist doch schön. Du redest über was, das was das liebe dir ich. Also,
0: <lacht> <lacht> äh, Was ist. Hat es denn? Was sind denn? Was sind
1: denn die Momente, die
0: dich <lacht> <lacht> überzeugen? Ich, 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 also ich, ich glaube, ich hätte mehr von diesen ruhigen Momenten gebraucht. Eine der stärkeren Szenen in dieser Serie, und darüber spricht eigentlich kaum jemand, ist die Begegnung von Owen Lars und Ben Kenobi. Also, also, wo, wo er ihn in diesem, in dieser Garage, wo er sein äh, Reittier gepackt hat, wo er ihn da abfängt und mit ihm redet über Luke Skywalker. Das ist ein echter Charaktermoment. Das ist ein, eine Szene, die. Es ist ja einer der, der der Gründe, warum ich ähm, äh, Game of Thrones oder auch Better Call Saul so liebe, ist, dass jede Szene gefilmt ist wie ein Kurzfilm in Wirklichkeit. Es gibt einen klaren Anfang, eine Introduction, es gibt äh, diesen ersten Wendepunkt in dieser Dramaturgie, dieser Szene, in der die, der Moment einen anderen Turn nimmt, als du zuerst denkst. Dann gibt es einen Klimax, es gibt einen Höhepunkt und es gibt einen Ausklang dieser Szene. Und das war's. Diese Szene steht auch ein bisschen für sich und, ist, und sehr oft ähm, auch ein, also erstmal tolle Dramaturgie, aber auch ein tolle, a, tolle Präsentationsfläche für die Schauspieler, und ihr können. Und ich liebe sowas. Ich liebe das in Game of Thrones. Ich liebe das in Better Call Saul. Ich liebe das in Barry. Und diese eine Szene hat sich so angefühlt. Weißt du, was ich meine? Dieser eine Moment zwischen den beiden. Sie gehen da rein mit einer gewissen Intention und sie gehen anders raus, als sie beide gedacht haben. Und, und, und das fühlt sich gut an. Und, und solche, solche Szenen hätte ich gerne viel mehr. Was du in Kenobi halt viel hast, sind diese Szenen, die einfach nur aufeinander folgen. Wo eben nicht diese Dramaturgie innerhalb der einzelnen Szenen ist. In den besseren Szenen ist es ja so. Also ich glaube, wenn du alle deine Lieblingsszenen in Kenobi so rauspicken würdest würden die meisten davon dieser Definition entsprechen.
1: Da bin ich nicht sicher. Wir werden gleich über das Duell Darth Vader mhm. gegen Obi-Wan sprechen.
0: Mhm. Aber die wird ja unterbrochen durch Parallelhandlungen. Also es ist eine Parallelmontage, sagt man ja so schön im Film. Das heißt, die Szene ist eigentlich gar nicht vorbei. Es ist streng genommen, der Anfang des Kampfes ist eine eigene Szene, die Mitte des Kampfes ist eine eigene Szene, das Ende des Kampfes ist eine eigene Szene. Aber dadurch, dass es eine Parallelmontage ist, Kannst du das aber als Gesamtdramaturgie betrachten? Und dann entspricht es natürlich dieser Definition.
1: Und das wird gemacht in meinen Augen, weil es ein Narrativ fördern soll. Nämlich es geht hier um genau. das Schicksal von nicht nur einem Kind, nicht nur von einer Person oder zwei Personen, sondern auf mehreren Handlungsebenen, mehrerer Personen. Es ist ein galaxieüberspannender Konflikt und deswegen dieser Sprung. Von daher kann ich das ja. nachvollziehen. Ich kann aber auch deine Haltung nachvollziehen, dass es vielleicht das Seherlebnis so ein bisschen gebrochen hat, ja.
0: Nein, nein, aber nee, also mein, mein, mein Argument ist ja gerade, dass diese Szene gut ist. Weil sie genau das macht, was ich gerade verlangt habe, weil sie wirklich eine innere Dramaturgie hat und anders ausgeht, als es. Also ich meine, Gular erwarten wir, dass beide jetzt nicht sterben. Aber, aber es gibt diese Wendepunkte innerhalb dieses Kampfes, dass zuerst Vader die Oberhand hat und dass dann später Obi-Wan durch seine Charakterentwicklung gewinnt und wie sie dann beide aus diesem Kampf wieder rausgehen und was das Charakterlich mit den beiden gemacht hat. Es entspricht all dem, was ich von einer guten Szene erwarte. Und das ist ja toll. Und, und sowas hätte ich gerne mehr. Ich hätte gerne weniger Exposition-Dumping, weniger, dass die Leute einfach nur erklären, was jetzt passiert und was passieren muss. So. Sondern, dass jede Szene sich wie eine Handlung. Aber, aber das ist, das kannst du auch nicht von jeder Serie verlangen. Das ist mir schon klar. Es ist dann nur so, das ist das, was wir mit Potenzial meinen. Wenn wir sagen, das ist eine Serie mit tollen Darstellern, viel Geld, tolle, tollen Möglichkeiten, einen der besten Kameraleute überhaupt. Und du hast halt solche Szenen, die toll sind. Die sind toll, auch wenn sie viel zitieren. Es ist, ist alles dahingestellt, die sind toll. Und das hat Gründe, und ich hätte gerne, dass alles so toll ist. Und das ist halt nicht immer der Fall. Während, was weiß ich, bei Better Call Saul würde ich keine einzige Szene rausschmeißen. Das ist halt. Und das geht seit also sechs Staffeln. Aber das ist unfair der Vergleich, ich weiß. Ich vergleiche gerade eine 11 von 10-Serie mit einer 6 von 10 oder sowas bei mir, bei meiner Skala, weißt du, was ich meine? Das ist dann noch ein bisschen unfair. Ähm, aber das sind ja auch wieder Geschmäcker. Das sind wir wieder bei, der, bei, bei einer Review, die ich ja eigentlich gar nicht machen will. Aber das, ich, ich wollte ja ursprünglich nur erklären, warum ich Joel Edgerton so toll finde. Und seine Szenen sind sehr oft so. Nicht, nicht die kleinen Szenen, nicht die Parallelmontage, wo er damit mit Beru versucht, Raver abzuwehren oder so. Ne, Das ist ja auch nur ein Teil eines, einer größeren Erzählung. Das meine ich nicht damit. Ich meine wirklich so diesen Moment, wo die Kamera Wie du sagst, das Schöne an der Serie ist ja doch, wenn die Kamera einfach mal nah dran ist. Ne? Und bei Joel Edgerton, der kann so viel erzählen, ohne dass er was sagen muss. Und das, das ist halt toll
1: dann lade ich dich mal ein noch mal reinzugucken in dieses Duell darf Vader gegen Obi-Wan, was mhm. da für mich alles drin steckt. Also, da steckt ja viel ja. drin. Also,
0: ich habe ja nicht, ich weiß, also ich habe nicht ich, hab ich dich find verstanden. Die Szene toll. Lass uns das kann kann so, als, nein, nein. Das grad so, als, du findest es doof, aber ich lade dir ein, du dir ja das noch mal an, dann siehst du wie toll das ist.
1: Ja gut, dann machen wir das zusammen. Entschuldige, ich habe dich schon so verstanden. Du hast schon klar gemacht, dass es dir gefällt, aber mich würde halt freuen, ja. wenn wir uns das wenn wir das jetzt auch mal zelebrieren. Was macht's aus? Mhm. Lass uns konkret werden. Also Du hattest im Vorgespräch ähm, das Stichwort, ist es ein Duel of the Fates? Hast du in Frage gestellt?
0: Äh, nee, das habe ich da gar nicht mal gemeint nee, tatsächlich. Ähm, was ich gemeint habe, ist, dass Melodie nicht kommt. Das ist das, was sie im Teaser sträflicherweise. Äh, ich meine, was heißt sträflicherweise? Weißt du, du machst halt einen Teaser. Der erste Teaser war halt mit dem Duel of the Fates und alles ausgerastet. Und ich habe damals noch in der Analyse gesagt, ja, aber das wird nicht in der Serie passieren. Also das macht keinen Sinn, dass sie Duel of the Fates spielen. Oh, dann lade ich dich jetzt beiden.
1: aber wirklich ein, das noch mal anzugucken, weil in den ersten also? Takten der Musik ist Duel of the Fates drin.
0: Ach tatsächlich? Ja.
1: Es fängt damit an.
0: Oh, siehst du, dann, äh, dann, dann, dann ist äh, nämlich alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich habe nicht auch die Interpretation von euch da draußen gehört, warum es eben doch Sinn macht, Duel of the Fates zu nehmen, weil der Kampf zwischen Darth Maul und Qui-Gon ja eigentlich über das Schicksal von Anakin entscheidet. Und insofern macht es schon wieder Sinn. Das verstehe ich und dann macht es natürlich Sinn, wenn, der, wenn das in den Takten doch noch kurz anklingt. Ich habe das gar nicht rausgehört. Das ist auch nicht lange.
1: Das ist am mhm. Anfang, das sind die ersten paar Takte. Dann entwickelt sich die Musik weiter. Unter anderem auch wieder in Motivstreifchen aus dem Kenobi-Thema. Mhm. Aber das hat für mich halt auch die inhaltliche Ebene unterstützt. Es geht wieder um das Schicksal von Kindern.
0: Mhm. Also
1: nicht eines Kinders, wie bei Obi-Wan und Qui-Gon mhm. gegen Maul, wo es um Anakin geht, sondern um die Skywalker-Kinder und um die anderen mhm. kinder des Pfades und das wird für mich so schön illustriert, als Obi Wan in diesem Erdloch begraben ist. Da sind seine Aha. Gedanken erst bei seinem Schmerz. Aha. Er hört Annekins Stimme, all das, was an sein Versagen erinnert, und dann ruft er sich die Bilder von Leia und Luke in den Kopf und macht sich dann bewusst, dass mit dem ich habe gegen ähm, ich das, was er vorhin möglicherweise in diesem Transportschiff gesagt hat, ich gehe gegen Vader kämpfen und ob ich dabei sterbe mhm. oder nicht, ist egal. Das streift er jetzt ab, weil er für sich beschließt, es gibt noch was, für das ich kämpfen muss. Mhm. Nämlich diese Skywalker Twins. Kenobi musste dafür, dass er diese Erkenntnis gewinnt, erstmal seine Schuld mhm. konfrontieren. Also Vader. Und er bekam die Chance, sich auch bei Vader zu entschuldigen. Das passiert vor dieser mhm. Erdloch-Szene ne das kommt danach und bekommt dann die Einsicht, ja, ich habe an Anakin versagt und das war schlimm, das war ein Fehler von mir, aber ich bin nicht schuld daran, dass Anakin zu Darth Vader wurde, weil das war seine Entscheidung. Vader sagt es ja, ich, du bist nicht schuld, ich habe das gemacht. Und daraus kann Kenobi für sich halt schließen, okay, nur weil ich einmal versagt habe an einem Kind, heißt das nicht, dass ich in Zukunft nochmal versage. Und das kombiniert mit seinen Erfahrungen mit Leia und Luke, gibt ihm halt Kraft zu entscheiden. Diese Verbindungen geben ihm Kraft zu entscheiden, ich springe jetzt aus diesem Loch raus und gehe nochmal mhm. in die Zukunft und kämpfe für das Schicksal dieser Kinder. Und insofern ja, A Duel of the Fates. Vader auf der anderen Seite kämpft wieder nur für seine persönliche Rache an Kenobi. Mhm. Und dafür, dass er beweisen kann, ich bin besser als du. Ich bin besser als mein ehemaliger Meister. Und dann taucht bei Vader ein wichtiges Stichwort auf, Schwäche. In diesem Kampfdialog zwischen Obi-Wan und Vader sagt, Vader, Kenobi, deine Stärke ist zurück, aber deine Schwäche ist geblieben. Und deswegen wirst du immer verlieren. Das hatte Vader uns ja auch schon gesagt, in Rebels, Anakin Skywalker was weak, I destroyed him. Und mhm. wenn ich den gesamten Kontext sehe, leite ich daraus ab, was er mit Schwäche meint. Er meint jeweils Anakins und Obi-Wans Mitgefühl für andere und ihren Drang, sich mhm. um andere zu kümmern. Das war Anakin Skywalker früher. Das hat ihn mhm. so ausgezeichnet, seine, sein leidenschaftlicher Einsatz für die anderen, für seine Freunde für sein Druiden Erzwar, für Ahsoka, für Kenobi, für alle anderen. Mhm. Und das hat er abgelegt als Vader. Das ist er ja. nicht mehr. Und in seiner Wahrnehmung ist er deswegen in der Lage, jetzt Kenobi zu besiegen und in dieses Loch zu schmeißen und zu begraben. Und das wird unterstützt durch das, was uns in Folge 5 gezeigt wurde, in dieser mhm. Rückblende, als Anakin zu Obi-Wan sagt, Mercy does not defeat an enemy. Also Gnade zu haben, damit kann ich nicht gewinnen und das setzt er jetzt hier um als dunkler Lord, der Sith und stark mhm. finde ich, dass der Imperator dieses Stichwort dann später nochmal aufgreift, aber da, da kommen wir dann zu, wenn wir glaube
0: ich über den Imperator
1: und ja. Vader sprechen.
0: Mercy does not defeat an enemy ist auch ein schönes Stichwort, weil das ist genau das, was Darth Vader besiegt hat, also es ist, äh, das ist ja das, was Luke Skywalker gemacht hat am Ende. Er hat nicht mehr gekämpft. Und das hat dafür gesorgt, dass Vader den Imperator besiegt. Also Mercy äh, besiegt tatsächlich den Feind. Ja, wunderschön, oder? Das ist das Ausbrechen aus dem
1: Kreislauf der Gewalt. Und das passiert durch Rückkehr der Jedi-Ritter, da entscheidet mhm. sich erst Luke, indem er das Lichtschwert wegschmeißt und sagt, ich werde nie zur dunklen Seite gehören. Ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir. Und Vader entscheidet es auch für sich. Beziehungsweise er wird dann dadurch wieder zu Anakin. Und das passiert hier auch. Also Kenobi bricht hier auch aus diesem Kreislauf der Gewalt aus nach dem Duell mit mhm. Vader, indem er sich einfach abwendet und geht. Und Vader dagegen ist weiter drin in diesem Kreislauf. Das wird so schön illustriert. Als wir in deren Gesichter sehen, siehst du das blaue Licht in Kenobis mhm. Gesicht und das blaue Licht verschwindet, als Obi-Wan sein Lichtschwert senkt. Mhm. Und das rote Licht kehrt in Vaders Gesicht zurück, als er sein Lichtschwert wieder ho hochhebt. Und mhm. das illustriert halt, ich bin weiter in diesem Kreislauf der
0: Gewalt. Mhm. Und du hast ja auch diesen Glimpse auf Anakin Skywalker durch das Auge, durch die Maske, dass die Stimme auch ein bisschen wieder durchscheint. Und du siehst dann in den ersten Momenten aber alles noch in blau. Also durch das blaue Licht von Obi-Wans Lichtschwert. Also hast du das Gefühl, dass du im Moment Anakin Skywalker zurückführen. einen Moment und dann lässt aber keinen Zweifel daran, dass er jetzt gerade Darth Vader ist. Und trotzdem hat man das Gefühl ähm, und Insofern wirkt diese Folge, halt sie, glaube ich, auch für die späteren Filme nach. Du hast das Gefühl, dass so ein leises Saat des Zweifels in Darth Vader gesät wurde durch diesen verlorenen Kampf gegen Obi-Wan Kenobi. Also, die Schwäche ist ja offensichtlich doch keine Schwäche, weil Obi-Wan Kenobi hat gewonnen. Und ähm, dieses Saat des Zweifels wird ja dann in der Originaltrilogie bis zum Ende durchgezogen, wo er dann wirklich zweifelt und dann auch aufgibt und wieder zu Anakin Skywalker wird. Und das wird hier so ein bisschen gesät. Und das finde ich ganz nett an der ganzen Geschichte.
1: Das ist eine von vielen Saaten, die hier gelegt mhm. werden. Ja. Hast so schön rausgearbeitet, finde ich. Es ist nicht nur das, es ist auch der Moment, nachdem Obi-Wan sich selbst vergeben kann. Mhm. Eben weil Vader sagt, ich habe Anakin Skywalker getötet. Und der Moment ist auch wichtig, denn von da an kann Kenobi abschließen mit der Hoffnung, dass Anakin noch zu retten ist, mhm. ja, die Saat ist in Anakin gesät, in Vader gesät, aber Obi-Wan hat für sich entschieden, Anakin ist fort, da ist Darth Vader, diese diabolische Maschine, die nur aus ist auf Tod und Vernichtung. Und von da an nennt Kenobi Vader auch nicht mehr Anakin, so wie er das die ganze ja. Serie gemacht hat, sondern er sagt jetzt Darth, so wie ja. wir das dann in Episode 4 Hören, du kannst nicht gewinnen, Dars. Mhm. <lacht> das ist jetzt genau der Punkt, an dem wir gesehen haben, Kenobi hat für sich akzeptiert, Anakin ist tot. Mhm. Der Typ da ist jetzt Darth Vader.
0: Obwohl, damit Kenobi das ja genau falsch interpretiert, er interpretiert das als er ist tot und wir als Zuschauer interpretieren das, aber ja, hast du gerade eine Saat des Zweifels gesät und wir wissen ja auch, wie es dann später ausgeht und es ist ja auch so, dass Luke Skywalker der festen Überzeugung ist, dass er ihn wieder auf die helle Seite der Macht zurückholen kann und Ben Kenobi will es ihm ausreden, damals, also weil, da weil merkst er hier du, die Überzeugung hat er Überzeugung ja. ja und er hat sich aber geirrt, Luke Skywalker hatte recht. Er ist nicht komplett weg. Also, was doch
1: wunderschön ich, ist, was den ja. Charakter Kenobi auch so toll macht, dass er
0: sich irrt. Ja, genau, er kann sich <lacht> auch mal irren. Und man spürt das dann auch so schön, auch in dem Moment mit dem Imperator, in dem äh, der Imperator ähm, äh, anzweifelt äh, Darth Vaders Motivation oder völlige Überzeugung. Und Darth Vader garantiert ihm aber die Gefolgschaft und alles, äh, nee, das ist, der ist unwichtig und so weiter und so fort. Und da gibt es diesen schönen Koleschow-Effekt, über den ich mal gerne äh, 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 philosophiere. Kennst du den Koleschow-Effekt? Erzähl mir. Koleschow äh, war ein russischer Regisseur aus, der, Regisseur aus der Stummfilmzeit, aus der Sowjetunion noch. Der hat ähm, äh, einen interessanten Test gemacht. Er hat einen berühmten russischen Schauspieler genommen und hat ihn abgefilmt. Einfach so Porträt. Und hat ihm aber als Regierenweisung gegeben, denk an nichts. Also kein besonderer Gesichtsausdruck. Und Koleschow hat dagegen geschnitten, ähm, im Schnitt dann vor Kinopublikum äh, ein Stück Brot und dann, also, also siehst, du siehst den Schauspieler, ein Stück Brot, du siehst dann wieder den Schauspieler. Das ist der Schnitt, das ist alles. Und die Leute haben überall auf den Fragebögen angekreuzt, boah, das ist toll, wie guter Hunger spielt und so. Aber er hatte ja in Wirklichkeit gar keine Regieanweisung hungrig zu spielen. Und dann hat er auch andere Sachen dagegen geschnitten, zum Beispiel ähm, ein totes Mädchen in einem Sarg. Oder Hitchcock hat das Experiment wiederholt mit einer jungen Frau, die sich in der Badesonn äh, 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 Die äh, Sonnenbadet. <lacht> in der Badeson Sonnenbadet. Ne? Und es und erzeugt immer unterschiedliche Gefühle, wenn du das Gesicht anschaust. Und ich behaupte immer, der of effekt dass, wenn du mit einem gewissen Vorwissen ein Gesicht anschaust, dann was anderes reininterpretierst. Es funktioniert nicht nur, wenn du Bilder dagegen schneidest, sondern wenn die Erzählung das zulässt. Du siehst das ausdruckslose, das maximal ausdruckslose Gesicht von Darth Vader. Weil er hat keine Mimik. Und er, er hat gerade gesagt, dem Imperator, dass er ihm die Treue schwört und dass ihm äh, Kenobi egal ist. Aber wir wissen, dass das nicht so ist. Nicht nur aus Vorwissen, sondern wir haben es gesehen. Wir haben die Leidenschaft zwischen den beiden gesehen. Wir wissen ganz genau, dass ihn das nicht loslässt. Wir haben dieses, diesen Wechsel vom blauen Licht ins rote Licht und so weiter gesehen. Und wir wissen, wenn wir auf diesen Helm schauen, in diesem letzten Shot, wenn der. Wenn du wenn, wenn er, wenn er auf das Hologramm des Imperators schaut, schaust und du siehst nur so ein Profil, ich siehst du so Darth Vader, siehst nicht mal von vorne, das ist ein Profil, das du siehst. Und er sagt gerade nichts. Und wir wissen aber ganz genau, da ist gerade so eine Saat des Zweifels drin. Und das ist dann nur durch den of effekt gerade entstanden. Und das finde ich ganz spannend.
1: Schöner Gedanke. Gleichzeitig habe ich es so wahrgenommen, dass Vader schon loslässt von Kenobi. Auf hm. Befehl des Imperators.
0: Ich habe es tatsächlich, also ja, auf Befehl, aber ich habe nicht ähm, das Gefühl gehabt, dass es aus Überzeugung ist, sondern weil er dem Befehl gehorcht. Und die Musik unterstreicht das auch in dem Moment, weil hier ist es ja nicht so subtil wie jetzt beim Duel of the Fates. Hier ist ja einfach einmal der Imperial March und ich glaube zum ersten Mal in der Serie. Ist das richtig?
1: Das ist völlig richtig. Also ja. der Imperial March war in Elementen nur zu hören, in der Musik, wenn die Inquisition gespielt wurde oder ja. wenn Vader irgendwo durchgelaufen ist, der Moment in Folge 5, als er diese Flure langläuft, da kommt... Aber mehr nicht vom Imperial March. Und es gab einzelne ja, Noten folgen immer mal wieder, aber der Marsch selbst entfaltet sich jetzt hier das erste Mal und ich nehme das auch so wahr wie du, dass jetzt hier sozusagen der Vader erreicht ist, der in der Originaltrilogie da ist, ne? der die rechte Hand des Imperators ist und dem Willen des Imperators ausführt und Klammer auf <lacht> Kenobi losgelassen hat und das ist ja auch wichtig. Für die Kontinuität, weil das muss ja irgendwie eine Erklärung dafür geben, genau. dass von da an Kenobi neun Jahre unbehelligt weitgehend auf Tatooine sitzen kann. Ja, ja weder hat losgelassen, ja, das Imperium sucht ihn nicht mehr.
0: Ja, also sie haben schon sehr hingebogen dann alles am Ende, dass das auch wirklich nochmal passt, dass es keine Plothole gibt, deswegen fand ich auch immer die Fankritik am Anfang extrem übertrieben, so nach der ersten Folge, so, ja, aber das passt ja nicht mal in die Kontinuität, ja das passt eigentlich schon rein, wenn man in die Geschichte so erzählt und ich finde, das haben sie uns am Ende erzählt, dass es logisch erscheint, dass Darth Vader ihnen Ruhe gelassen hat und dass Ben Kenobi trotz des Wissens, wer Darth Vader ist, auch, wie soll ich sagen, auch nicht mit Luke Skywalker drüber geredet hat und, und und da loslassen konnte und sich erst so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat. Das, ich finde, das tatsächlich hat die Serie alles schön hergeleitet. Aber wie gesagt, auch also mit Imperial March, ähm, das zeigt dann, wir, haben, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, weil das jetzt abgespielt wird, jetzt sind wir bei einem Charakter, den wir kennen aus A New Hope wo ironischerweise aber der Imperial March ja gar nicht abgespielt wird. In unserer verklärten Erinnerung ist es es passiert erst ab Episode 5 tatsächlich, dass man den Imperial March hat, den gab es noch nicht bei New Hope. Aber trotzdem ist dieses Musikstück steht halt für Darth Vader. Und jetzt haben wir den Darth Vader, den wir später kennen, ähm, der unzweifelhaft dem Imperator dient, aber die kleine Saat des Zweifels irgendwo in den drin hat. Und das haben sie schon hergeleitet, ja.
1: Anderer starker Moment, in dieser Szene, in dem Duell Vader gegen Obi-Wan, fand ich den Moment, als Kenobi wieder zu voller Stärke aufgelaufen ist, als er da steht und die mhm. Felsen quasi beschwört und dann auf Vader schmeißt. Ja. Das hat so viele, wie soll ich sagen, Ebenen, warum mich das begeistert. Mhm. <lacht> Eine ist, dass hier mal demonstriert wird, ich weiß nicht, wie dir das ging, ich fand die dunkle Seite immer sehr attraktiv. Weil sie so mächtig ist. Weil sie so mächtig gezeigt wird. Ja. Und das war für mich als Kind und als Jugendlicher auch immer so, ah, die dunkle Seite ist viel geiler als die helle, mhm. weil die kann ja mehr. Und das ist ja genau das, was Jedi wie Yoda immer prägen. Ja, die dunkle Seite ist stark, weil sie schnell und verführerisch ist, aber sie ist nicht stärker als die helle. Und Kenobi demonstriert hier, er hat den langen, schwierigeren Weg gewählt, der ihn, wie soll ich sagen, wieder der in diese Position der Stärke mhm. gebracht hat. Er kann diese Felsen jetzt schleudern aus dem Antrieb heraus. Ich bin ein Jedi, dessen Zweck es ist, diese Kinder zu beschützen. Mhm. Und deswegen kann ich das. Deswegen bin ich so powerful. <lacht> Und die dunkle Seite ist nicht stärker. Allein dafür ist dieser Moment wertvoll, dass ich das mhm. hier gezeigt bekomme. Und ich hoffe, das macht viel mit jungen Menschen.
0: <lacht> das ist ein guter Hinweis. In der Bildsprache ist es sehr animehaft schon fast gewesen, wenn zwei mächtige Personen sich gegenüberstehen ja. und dann nicht, defekt, nicht de facto mal die, die Schwerter, also in dem Moment nicht die Schwerter kreuzen, sondern andere Sachen machen, die Macht ausstrahlen. Es ist insofern ja auch ein Spiegel äh, von dem, was Vader ja immer wieder gerne gemacht hat, weil ähm, gerade in Episode 5 und in Episode äh, 6 auch, hat er ja, also Star Wars Episode 5 und Episode 6, hat er immer wieder mit Sachen auf Luke geschleudert und damit seine Macht demonstriert. Und Luke war ja noch gar nicht so weit, dass er das selber auch so gut machen konnte. Und ich habe so irgendwie den Eindruck, dieser Moment hat einen so bleibenden Eindruck bei Darth Vader hinterlassen, dass er genau das dann auch bei Luke Skywalker macht. Ähm, ja, Gedanken. das fand ich sehr schön. <lacht> aber ich muss dich ja kurz fragen, wie weit bist du so bei anderen, also Star Wars außerhalb von Serien und Filmen, weil mir hat jemand gesagt, ich habe es aber nicht überprüft, dass das eins zu eins aus einer Knights of the Old Republic Cinematic genommen wäre, Ich weiß aber nicht, ob das stimmt oder nicht Knights of the Old Republic, das ist falsch, ähm, äh, Star Wars The Old Republic, das ist ja dieses MMORPG und das hat sehr schöne Cinematics, also animierte Zwischensequenzen, die alle wie Kurzfilme funktionieren. Und da gibt es aber sehr viele und ich habe sie, glaube ich, auch alle gesehen, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern, woher das ist. Kennst du diese Szene?
1: Da geht es mir genau wie, du, wie dir. Ich kenne sie auch alle. Den jüngsten habe ich nur einmal gesehen. Und wenn, dann würde ich mal vermuten, kommt er da vor. Als, Absolut, Mel als Melges noch mal einen großen Auftritt ja. hat, kann sein, dass da groß beschworen und geschleudert wird. Aber da erwischte mich auf dem falschen
0: Fuß. Aber das ist aber auch egal, was da Wars. Also ob die das jetzt daher haben. Sie, haben. Sie haben sich schon sehr viel von den Videospielen inspirieren lassen. Es gab sehr viele Momente, das haben wir auch in anderen Folgenbesprechungen drin gehabt, die aus ähm, äh, Jedi Fallen Order, ganz, ganz große Inspirationsquelle hatte ich das Gefühl, und äh, die Starkiller-Spiele, Force Unleashed. Und dann wundert es mich jetzt nicht, wenn das hier auch so ist. Eine Sache, die schon sehr stark gespiegelt war, die aber gleichzeitig der beste Moment der Serie ist, war eben dieses Abtrennen des Helmes. Du hast schon Star Wars Rebels erwähnt. Da war das her. Ich erinnere mich noch, dass ich, glaube ich, in der äh, Folgenbesprechung von Episode 5 vorhergesagt habe, der wird ihm irgendwas abschlagen. Und, äh, also, weil es halt Star Wars ist. Und zwar nicht, weil rechte Hand immer abgeschlagen wird, so wie jetzt in Episode mhm. 6, sondern es geht um das Symbol dahinter. Dieses Erkennen, Du hast diesen, ähm, du hast diesen Golem, darf Vader, der zwei Meter groß ist und keine Mine verzieht, aber du verletzt ihn so, dass es dich daran erinnert, wer Anakin Skywalker ist und dass er unter dieser Rüstung steckt. Und das war ja dieses Abschlagen der Hand bei Luke. Und die mussten ja einen ähnlichen Moment schaffen und da haben sie sich halt stark inspirieren lassen von Star Wars Rebels, wo Ahsoka das mit Anakin macht. Da ist der Moment sogar noch stärker, finde ich, weil Ahsoka erst dann realisiert, dass das Anakin Skywalker ist. Diese Realisierung hatten wir ja in dieser Serie schon lange vorher. Ähm, aber das war auch ein starker Moment. Insofern war das natürlich okay, dass das hier so ist. Äh, es gibt aber einen schönen Unterschied wenigstens, dass es nicht nur einfach blöd geklaut ist. Es ist die linke Gesichtshälfte. Bei Ahsoka ist es die rechte Gesichtshälfte. Und äh, Dadurch hat man schon das Gefühl, dass man, man sieht de facto eine andere Seite, weil im Moment geht es ja auch ein bisschen um was anderes. Und dann ist es schon wieder okay, sich davon inspirieren zu lassen. Einen der stärksten Momente von Rebels zu nehmen, um, einen, um ihn zu einem der stärksten von Obi-Wan Kenobi zu machen, ist in Ordnung und es ist ein sehr starker Moment.
1: Zumal man davon ausgehen kann, dass Obi-Wan Kenobi mehr gesehen wird als die Serie Rebels. Leider mhm. ja, nicht leider. so häufig gesehen wird. Ich habe auch die Ähnlichkeiten gesehen. Es ist beides mal dieser kurze Moment, in dem Anakin durchblitzt. Mhm. Aber er wird gleich weggewischt von Vader mit den Worten, bei Ahsoka ist es halt, then you will die. Und bemerkenswert finde ich, dass es zwei Personen sind, die Anakin sehr nah waren. Ahsoka mhm. und Obi-Wan. Und Beide versuchen irgendwie diese Rüstung aufzubrechen, als wenn sie die Schale knacken wollen und an mhm. den Kern rankommen wollen und gucken, wo ist er denn, der Anakin, du hast richtig rausgestellt, Ahsoka wusste es nicht, sie hat es geahnt, sie hatte ja vorher schon Visionen gehabt, wo ihr Anakin erschienen ist im Zusammenhang mit Vader Vision und so, sie hat es möglicherweise geahnt, aber so genau wussten, wie Kenobi das getan hat, konnte sie nicht. Mhm. Einen einig sind sich beide Szenen darin, dass sowohl Ahsoka als auch Obi-Wan beide mussten scheitern bei ihrem Versuch an Anakin ranzukommen, weil es darf ja ultimativ nur Luke sein, der seinen Vater erreicht. Und da ja. ist wieder die Kontinuität gewahrt.
0: Aber pro Kontinuität, äh, sie haben dann auch äh, andere Musikstücke äh, kontinuierlich dann wieder eingebaut, so wie sie es gehört. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die vorher zu hören waren, aber ich glaube nicht, nämlich das Force theme und Layers-Theme, aber halt witzigerweise, oh, ich habe Layer falsch im Skript geschrieben, das ist mir Hast peinlich, ohne I geschrieben? das ändere ich jetzt sofort, <lacht> das ist so peinlich. Ähm, äh, beide Themes sind in der gleichen Szene. Ist ein bisschen Overkill, aber beides hat natürlich inhaltlich gepasst. Einmal, weil es um die Beziehung von Leia und Obi-Wan ging und dann um das große Ganze und deswegen wieder das Force theme weil es um Skywalker-Saga geht. Und wenn es um Skywalker-Saga geht, dann spielt man halt immer das Force theme ein. Ähm, was ich interessant fand, ist, dass der erste Moment, also wo, wo Leia sich äh, einkleidet, da musste ich sofort an das Finale von Game of Thrones denken. Das war da schon sehr nah dran. Ähm, du meinst Sansa. Mit dem ja, Sansa. Äh, ich will nicht so viel spoilern für die, die immer noch nicht Game of Thrones gesehen haben, warum auch immer. Aber, aber ja, da wird auch jemand eingekleidet und das sieht halt genauso aus oder kleidet sich selber ein. Äh, aber ja, damit hat es sich so nach einem der vielen Enden angefühlt. Ich glaube, das war so ein bisschen merkwürdig an der Folge, auch wenn es bestimmt gerechtfertigt war, im Zuge dessen, dass wir ja eigentlich einen Sechs-Stunden-Film gesehen haben. Wir haben gerade einen Sechs-Stunden-Film gesehen und, und du denkst dann äh, ab Punkt X, ich glaube, nach dem Imperial March oder nach dem Nein, nachdem Luke gerettet ist, hast du das Gefühl, äh, okay, das muss jetzt das Ende sein, Da kommt nicht mehr viel. Und dann schaust du auf die Timeline und siehst du, so, Moment mal, das geht ja jetzt noch 20 Minuten, die Folge. Wie kann das denn sein? Und es erklärt sich dann so ein bisschen dadurch, dass es so diesen Herr der Ringe-Effekt hatte, dass sie mehrere Enden dann breit erzählt haben. Und das fühlt sich zwar innerhalb einer Folge so ein bisschen dramaturgisch falsch an, aber angesichts von sechs Folgen auch wieder richtig, genau ich, bei Herr der Ringe. Du kannst eine halbe Stunde Ende machen, wenn du ja vorher neun Stunden Film gesehen hast. Dann passt das zusammen. Nur für den einen Film selber wirkt es ein bisschen Overkill. Und so ging es mir auch hier. Es wirkte ein bisschen Overkill für mich, aber jeder Strang hat so sein versöhnliches Ende bekommen. Und das ist natürlich wieder in Ordnung.
1: Zwei Gedanken vielleicht äh, zu der Musik und zu den vielen Enden. Mhm. Erstmal zu der Musik. Dieses Leia-Thema, hast du richtig beobachtet, kommt zum allerersten Mal in dieser Serie mhm. an dieser Stelle. Und das ist in einem Moment, wo wir erlebt haben, dass Kenobi wieder in der Lage ist, mhm. nach seinem Heilungsprozess wieder andere zu stärken. Also Leia kriegt von ihm diese Rede über ihre Eltern. Er spricht über Padme und mhm. Anakin, ohne ihren Namen zu nennen. Mhm. Und das ist... Das sind zwei Dinge für mich. Einmal ist das nicht nur eine Botschaft, die er an Leia richtet, sondern auch so ein bisschen an sich selbst. Er hat ja gerade mhm. Abschied von Anakin nehmen müssen und deswegen fühlt sich das so ein bisschen an wie so eine Grabrede. Er steht da und hält so eine Trauerrede. Das hat auch diesen Rhythmus. Anakin war leidenschaftlich, ja. aufrichtig. Und das unterstreicht, was er in dieser Folge akzeptiert hat, nämlich Anakin ist gone, Anakin ist tot. Und wichtig war mir da auch die Anerkennung in Richtung Padme. Mhm. Also Padme war mindestens genauso wichtig wie Anakin. Und was die Musik angeht, dass Leia ausgerechnet hier ihr Thema bekommt. Als Kenobi ihr von ihren Eltern erzählt, fühlt sich für mich so an, als wenn die Geschichte von Padme und Anakin dieses Motiv Leia erst hervorbringt. Also die Fusion aus beiden wird diese wichtige mhm. Figur Prinzessin Leia. Und netter Akzent, ich glaube, zum ersten Mal zu hören in einer Variation des Leia-Themas, dass die Hauptmelodie von einem Horn gespielt wird. Und ich oh, das meine, das ich Horn nicht. ist traditionell oft mit Helden assoziiert. Ah. Und da wird Leia, so wie in der ganzen Serie, noch immer so ein bisschen weiter nach oben gehoben. Mhm. Sie ist ja eigentlich in der Grundanlage gleich gleich wichtig wie Luke. Aber das kommt in der Originaltrilogie halt überhaupt nicht rüber. Das wird nachträglich mhm. so ein bisschen mit sie eleviert, hochgehoben, ja. würde ich sagen. Und das ist ein kleiner Akzent, dieses Horn in dieser Musik, das dazu beiträgt.
0: Eine Sache, die man am Layers-Theme noch auffällt, ich glaube, aber korrigiere mich jetzt bitte, wenn ich falsch liege, das Layers-Theme ist eigentlich nicht nur ein Layer-Theme, sondern es ist ein Theme, Layer und Hahn. Es ist eigentlich ein Liebesleitmotiv, das, glaube ich, auch erst mit Episode 5 vorkam, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: Es gibt zwei verschiedene, also es gibt sowohl das ah. Prinzessin-Leia-Thema, das Selbstständige, das Leia-und-Hahn-Thema ist nochmal anders.
0: War das jetzt das Leia-und-Hahn-Thema oder war das jetzt nee, das thema das reine war das Prinzessin-Leia-Thema. Dann ist eigentlich schon egal, was ich sagen wollte, ich sag's jetzt trotzdem, auch wenn es nicht das richtige Thema ist, das sind so die Momente, wo man dann eine Verbindung zwischen Obi-Wan Kenobi und Leia-Organa spürt, die dann auch erklären, warum der Sohn Ben Solo heißt von ihr, weil das das war wirklich null klar vorher. Also man konnte es sich es herleiten mit ja gut, also Ben war ja irgendwie Luke wichtig und irgendwie hat er ja auch Luke geholfen und deswegen fand Leia das cool und deswegen hat sie ihren Sohn so genannt. Han hat ja nie irgendwas mit Obi Wan Kenobi anfangen können. Also warum nennen sie den Sohn so? Nach dieser Serie macht es wenigstens Sinn. Das
1: hat für mich vorher schon Sinn gemacht, weil Leia und mhm. Hahn können ja für sich konstatieren, dieser alte Ben war vielleicht mhm. schrullig, aber der hat uns da rausgeholt aus ja. diesem Todesstern und der hat uns auch zusammengebracht. Also ohne den hätten wir beide, Lea und Hahn, uns gar nicht kennengelernt. Und beide kannten ihn nicht als Obi-Wan, sondern als, mhm. ben als Ben in erster Linie. Ja. Von daher fand ich diese Namensentscheidung schon immer konsistent.
0: Insofern ist das, macht das die Serie aber wieder dann nicht so gut, weil sie kennt ihn als Obi-Wan. Jetzt nach der Serie kennt sie ihn als Obi-Wan. Und ich habe eigentlich erwartet, dass er sich am Ende noch mal als ben Kenobi, äh, also ben Kenobi verabschiedet. Aber das hat die Serie gar nicht gemacht. Was auch irgendwie natürlich wieder Sinn macht, weil sie heißt ja jetzt Obi-Wan Kenobi. Was ja eine interessante Namensänderung ist, weil die Serie hieß ganz ursprünglich, oder auch das Filmprojekt hieß ursprünglich nur Kenobi. Was ich fast für cleverer hielt, so nach dem Motto müssen ja den Charakterwandel von Obi-Wan Kenobi zu Ben Kenobi zeigen. Und so richtig macht das die Serie, also sie zeigt den Charakterwandel, aber sie zeigt nicht, dass aus einem Obi-Wan ein Ben wird, sondern Ben ist immer noch nur der Tarname und er bleibt Obi-Wan Kenobi. Was aber auch als Aussage natürlich funktioniert, weil ähm, jetzt, jetzt, kenn, jetzt haben wir den Ben Kenobi aus den Prequels, der aber zu mehr Ruhe gefunden hat und damit dann erst zu dem Kenobi wird, den wir aus der Originaltrilogie kennen. Ich verstehe, was du meinst.
1: Es ist so ein komischer Zwiespalt, an, aus mhm. dem man glaube ich auch nicht rauskommt, weil auch der Name Obi-Wan ist in Episode 4 drin, in der Botschaft, die mhm. Leia R2 ja. einspeist. Obi-Wan Kenobi, vor langer Zeit habt ihr meinen Vater in den Klonkriegen gedient. Mhm. Und das war genau so ein Punkt, wo ich mich gefragt hatte, warum wendet sich Obi-Wan, warum wendet sich Leia mit diesen Worten an Obi-Wan mhm. Kenobi? Macht die Serie jetzt das nicht kaputt? Könnte sie nicht sagen, Obi-Wan Kenobi? Vor neun Jahren habt ihr mich aus einer Festung des Imperiums befreit. Jetzt brauche ich nochmal eure Hilfe. Das tut sie ja nicht. Und diese sechste Folge gibt mir dafür jetzt so ein kleines ein Klebepflaster, ja. Ja, Pflaster ist gut. Schöner Ausdruck. Weil ja. nämlich Obi-Wan am Schluss zu Leia sagt: Das muss unser kleines Geheimnis bleiben. Das hat mir <lacht> gereicht, um das ist. anzunehmen.
0: Ja, das ist irgendwas, also wenigstens haben sie das noch draufgeklebt, damit es kanonisch bleibt, das muss so sein. Apropos kanonisch, da habe ich eine Frage, nämlich wegen dem Ende da mit Qui-Gon. Mhm. Ähm, ich wusste das jetzt nicht besser, aber mir hat jemand gesagt, weil ich habe Clone Wars nicht zu Ende gesehen. Jemand hat gesagt, das sei nicht kanonisch, dass er da Qui-Gon sieht, das würde nicht mehr zu Clone Wars passen. Ist das richtig? Und wenn ja, warum?
1: Das könnte ich nicht, also die Aussage kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, ja. Am Ende von The Clone Wars erfahren wir, dass Qui-Gon es geschafft hat, zu materialisieren als ja. Machtgeist. Mhm. Ähm, Yoda ist da unterwegs in der, in der sechsten Staffel ähm, und macht seine Erfahrung mit der Manifestation nach dem Tod. Und da spielt Qui-Gon eine wichtige Rolle. Und der mhm. manifestiert sich auch ja. in, als Machtgeist, so wie ja. das immer so genannt wird. Von daher im Gegenteil ist das sehr kanonisch, was da passiert.
0: Dann verstehe ich es auch nicht. Ich meine, es ist ja auch kein Widerspruch in sich, wenn sich qui -Gon erst jetzt ihm zeigt, auch mit der eigenen Begründung, jetzt bist du erst soweit, mich zu sehen. So, Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Begründung dafür, dass es erst so, da so ist. Eine Sache, die mich ein bisschen rausgerissen hat, ich, ich habe halt sowas von gesehen, dass der Bart angeklebt ist bei Liam Niesen. Was bei einem Machtgeister halt komisch ist, dass der, die Maske nicht so, nicht so oder vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber ich glaube, der echte Bart bei Liam, bei, bei Liam Niesen, nicht Liam Niesen, bei Liam Niesen, äh, das sah noch mal ein bisschen anders aus. Aber <lacht> es ist auch egal, ich meine, das ist Star Wars, da, da störe ich mich jetzt nicht dran. Aber das ist mir so ins Auge gesprungen, ich musste das sagen.
1: <lacht> das ist doch völlig okay, wenn dich das gestört hat. Für mich war der Moment so wichtig und vielleicht kannst du mir da folgen. Erstmal erstmal war es emotional so ja. schön, Liam Neeson wiederzusehen. Dann war es ja. für den Kanon wichtig, unter anderem, weil Obi-Wan ja diese Hausaufgabe gekriegt hat von Yoda. How mm. to commune, commune mm. with him, I will teach mm. you. Und <lacht> da bleibt er jetzt hier dran. Und es wird für mich noch viel bedeutsamer, eine Erinnerung daran, dass wir uns entwickeln müssen. Das macht mhm. ja diese Serie hier. Und dazu ist es manchmal nötig, auch innezuhalten und sich zu fragen, wovor verschließe ich gerade die Augen? Also was verwehre ich mir, wenn ich in dem fahre, was ich bin? Was verwehre ich mir, wenn ich zum Beispiel in meinem Zimmer hocken bleibe, anstatt Leute zu treffen? Was verwehre ich mir, wenn ich mich nicht auf eine feste Beziehung einlasse, kein Haustier aufnehme, ne, nicht den Studiegang wechsle? Was auch immer, da gibt es ja ganz viele Dinge, wo man sich selber eine Mauer aufbauen kann und... Obi-Wan hat ja auch so eine Mauer und verwehrt sich dafür den Blick auf Qui-Gon Jinn, der war immer da, aber Kenobi konnte ihn nicht sehen, weil er sich nicht entwickelt hat. Und man muss sich vor Augen halten, finde ich, das ist doch eine der wichtigsten Botschaften der Serie hier auf den Punkt gebracht. Also lass los und erlaube dir selbst, dich zu entwickeln, dann kannst du nach vorne gehen. Und all die wunderbaren Dinge entdecken, die da draußen vielleicht noch sind. Also wir sind noch nicht fertig, sagt Qui-Gon ja aus den gemäß, come on, mhm. we have got ways to go. Und das rundet so schön ab, dass Kenobi noch nicht sterben durfte in dieser Grube. Mhm. Für ihn war es noch nicht Zeit zu gehen. Er hat noch mhm. was zu tun, er hat noch eine Perspektive. Außerdem unterstreicht es so gut, dass Kenobi am Ende der Serie jetzt wieder mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht. Mhm. Mhm. Denn das Erste, was er macht, als er nach all den Jahren und all dem Leid, was er jetzt durchlebt hat, seinen alten Meister wieder sieht, ist die Furzeln erstmal, ja. Und mhm. also, es oh, das hat aber lange gedauert und oh, ich dachte schon, ihr würdet gar nicht mehr kommen. Also da ist wieder der alte, humorvolle Kenobi drin und er ist am Ende auch wieder in der Lage, nach vorne zu gehen. Also er besucht mhm. erst Alderaan, dann das Lars Homestead und dann reitet er auf seinem Iopi ähm, quasi in den Sonnenuntergang an der Seite seines alten Meisters und das wieder im Kontrast zu Vader. Also Obi-Wan findet seinen alten Meister Qui-Gon eine intakte, väterliche Beziehung mhm. und Vader sitzt so quasi gefangen in seiner Festung auf Mustafa und was hat er? Sein, seine toxische Vaterfigur. <lacht> ich wollte es auch gerade sagen, seine <lacht>
0: toxische Beziehung.
1: <lacht> Wunderbarer ja. Kontrast. Schönes Ende für diese Serie.
0: Ja, ja, das stimmt. So gesehen stimmt das natürlich. Äh, ich glaube, wo sich die Geister scheiden werden, da habe ich halt kurz meine um Augen gerollt. Aber umso länger ich drüber nachdenke, umso okayer bin ich damit, ist dieses Hello there. Also das Ja, war mir zu was hat sehr, dich daran okay, gestört? Wir müssen das Meme bedienen. <lacht> das ist das, das meistgeteilte Obi-Wan-Kenobi-Meme auf der Welt, ist das halt Hello there. Und, und, und dass er das dann sagt, ich meine, es macht in der Charakterentwicklung, um jetzt mal die Serie zu verteidigen, natürlich Sinn. Weil jeweils die ganze Zeit jemand der auf der Flucht vor seiner Vergangenheit war, der äh, mit sich innerlich nicht im Reinen war. Und jetzt sind wir am Ende bei einem Obi-Wan Kenobi, der sich wirklich dahin, also der wirklich dahin entwickelt ist, wie der Obi-Wan Kenobi, den wir kennengelernt haben in Episode 4. Und was ist das Erste, was er sagt in Episode 4? Hello there. Weil mhm. er hat auch eine, dieses Hello there macht ja auch sowas, es ist was Freundliches. Ich glaube, das haben mir ja eher die Prequels kaputt gemacht. Die Prequels haben es zu einem Gag gemacht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das Hello There aus Episode 4 äh, etwas Witziges ist. So, das war so charmant, wie er das gesagt hat. Sir Alec Guinness", so dieses Hello There. Hello, my friend. Und er ja? sagt es so. zu einem
1: Druiden, R2-D2. Also ja. das ist ein freundlicher Mann, der mit einem vermeintlich mhm. niederen Wesen mhm gut umgeht, freundlich umgeht. Also mhm. er sieht es als gleichberechtigt an. Das char charakterisiert Figuren halt so. Wie gehen sie mit anderen Wesen um, die nicht mhm. Menschen sind? Tiere, Droiden.
0: Ah, gut. Guter Punkt, und so. ja. Das, das ist auch etwas, was James Gunn immer macht. James mhm. Gunn in seinen Filmen, äh, er baut immer Tiere ein, weil er der Meinung ist, dass wie Leute mit Tieren umgehen, sehr gut zeigen, ob man auf der guten oder der bösen Seite steht. Gute Menschen können nicht schlecht zu Tieren sein, so nach dem Motto. Und das finde ich sehr schön. Guter und, Punkt. Und, und die Prequels haben es halt ironisch eingesetzt. So, und also, er, er, er hüpft da vor General Grievous rum und sagt, hello there. <lacht> das, ist halt, das ist halt Ironie auf einmal. Und, und das hat mir dieses hello there kaputt gemacht. Verstehe ich
1: gut. Und vor dem Hintergrund ähm, fand ich die deutsche Übersetzung auffällig. Sie haben ja. sich entschieden, ich weiß jetzt nicht, ob es der Dialogbuchautor Nathan Bechhofer war oder ob es dann in der Dialogregie nachträglich passiert ist. Sie machen aus hello there nicht das in Episode 4, guten Tag, wie geht's denn so? Ja. <lacht> so ein, nee, nicht guten Tag, du, hat er in Episode 4 gesagt, ja. sondern sie übersetzen es mit wie geht's denn so? Nämlich wie genau geht's das, was denn du, so? Ja, das ist ja genau das, was du bemängelst, was in Episode 3 Kenobi zu Grievous sagt im Deutschen. Ach,
0: der sagt ja, wie geht's denn so? Ja,
1: also das Hello there so zu Grievous ja. ist übersetzt mit guten Tag, wie geht's denn so?
0: Das ist dann eine interessante Entscheidung, weil sie nehmen dann das Meme quasi. Und äh, ich sag ja, wenn man die Prequels in dem Moment, es gibt ja tolle und schlechte Sachen in Prequels, ich will jetzt gar keinen Prequels-Hass hier verbreiten, aber es gibt tolle Momente und es gibt schlechte Momente und das war für mich immer so ein zu selbstironischer Moment, wo sich die, die Illusion so ein bisschen kaputt gemacht hat und wenn du das ausblendest und wenn du nur Episode 4 betrachtest und dieses Ende, dann passt das so wunderschön zusammen. Und wenn du die, was, was dann die deutsche Übersetzung macht, ist ja, sie nehmen die Prequels und das und sagen, das passt jetzt wunderschön zusammen. Und da, da bin ich eben nicht dieser Meinung. Ab dann ist es nämlich der Augenrollmoment. Dann ist es, äh, guck mal, hier haben wir hier ein Internet-Meme noch schnell eingebaut. Und ähm, ja, das ist, das, ist, das ist schade dann. Das ist eine verpasste Chance.
1: Für dich ist es eine verpasste Chance. Was ist denn mit Menschen, die ähm noch ein bisschen jünger sind als wir vielleicht, die mit den Prequels aufgewachsen sind und die Ewan McGregor's Kenobi eher verbinden mit Guten Tag, wie geht's denn so und weniger mit Guten Tag, du. Mh, fühlen die sich nicht eher zu Hause angekommen, wenn jetzt hier der Kenobi
0: zu Hause ankommt? Das schon, aber die Aussage ist ja eine andere. Das eine ist ironisch und das andere ist so, wie du gesagt hast, ja. so freundlich zu einem Druiden, zu einem anderen Wesen.
1: Mhm. Hätte das gepasst, wenn dieser Obi-Wan Kenobi zu diesem zehn Jahre alten Luke Skywalker gesagt hätte, guten Tag, du? Ich glaube schon.
0: So wie du es gerade gesagt hast, ja. <lacht> das ist gerade so schön. Und das ist halt der ruhige Ben Kenobi, den wir zuallererst gesehen haben. Das war der gerade. Und dieses, wie geht's denn so, ist dann wieder der Prequel Kenobi. Und das ist doch das, was uns die Serie hier erzählt hat, wie er sich von dem einen zum anderen entwickelt hat.
1: Ich hätte es auch anders entschieden in der deutschen ja.
0: Übersetzung. Aber akzeptieren wir es. Ja, also akzeptieren müssen wir es ja sowieso. Okay. Äh, das ist ja, Aber das ist ja das Schöne an Star Wars, weil egal, woran man sich stört und woran man sich nicht stört, man kann es ganz gut akzeptieren. Und äh, so also, Oder? Ich immer. Also selbst schlechtere Sachen. Also es, es gibt ja, ich meine, ich mecke immer viel. Ne? Aber selbst bei den schlechteren Sachen. Ich mag zum Beispiel Star Wars 9 nicht. Aber ich weiß ganz genau, das macht mir doch jetzt nicht Star Wars kaputt. Das ist jetzt halt, dann ist das halt so und ich kann mit der Geschichte leben und dann ist okay, nichts, nichts, was jemals in Star Wars passiert ist, hat mir irgendwie alles kaputt gemacht, auch nicht die ganzen Legends, also es gibt tolle Legends und es gibt super grottige Legends, über die man nicht nachdenken darf, aber das macht mich jetzt halt nicht kaputt und ich mag es auch, wenn Star Wars mal ironisch ist wie Lego Star Wars, aber dann ist es ja auch so schön losgelöst davon und lebt von dem Charme, den Star Wars eben ausmacht. Und äh, ich mag gerade die Idee, dass es das Hello There aus Episode 4 ist und damit gefällt es mir auf einmal besser. Ganz ehrlich, durch unser Gespräch gerade, gefällt mir die Folge besser als am Anfang des Gesprächs. Es ist wirklich so, also das sage ich jetzt nicht, um hier bei dir zu schleimen, sondern äh, ich, ich habe wirklich das Gefühl so, ah ja, ich glaube, ich kann doch noch besser mit der Serie leben. als Ich die Folge bin davon hab.
1: überzeugt, es liegt <lacht> an der Entscheidung, die du triffst für dich, mit welcher Brille ja. will ich das gucken. Ja, und ja. ich verstehe total die Brille, die du aufhast und ich habe großen Respekt davor. Ich habe mich entschieden, eine andere aufzusetzen.
0: <lacht> ja, aber auch zu, zu, gut für dich. Und ich versuche gerade mehr durch die andere Brille zu gucken und äh, ich würde jetzt der Se Serie eine 7 von 10 geben. Ganz am Anfang habe ich gesagt 6 von 10, jetzt sage ich 7 von 10. Sehr gute Momente und äh, vor allem alles sehr gut gemeint. Und das ist doch schön. Ich finde das schön,
1: dass du das auch so formulierst, weil ich frage mich halt auch immer, was bringt es, wenn man Sachen, die man scheiße findet, so auf die Welt rausschüttet. Ja, ich meine... Ich, ich, ja, man kann Sachen doof finden, das will ich überhaupt mhm. keinem nehmen, aber was bringt es der Welt, wenn man das ständig sagt und ja. ich meine, im schlimmsten Fall unterstützt du damit Bewegungen, die sind destruktiv in unserer Gesellschaft, weil die nämlich auch so agieren und deswegen ja, finde ich es immer schöner, wenn man darauf verzichtet, es zu machen. Kritik ist gut, wenn sie untermauert ist mit Argumenten und Beispielen und das
0: machst du ja auch. Aber nur sagen, ich finde es doof finde es scheiße, das bringt keinem was. Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Das habe ich schon immer, immer als destruktiv angesehen. Und äh, ich gucke da lieber Sachen nicht oder rede nicht drüber. So, who cares?
1: Ja, so wie und du ich. mit deinem Skript probleme hattest. ne Ich wollte was schreiben über Kenobi und dann habe ich zwei Seiten oder ne habe ich das halbe Skript fertig ja. gemacht. Und es ist so viel Arbeit. Und dann habe ich mich entschieden, es doch sein zu lassen, weil es bringt irgendwie nichts. Es macht mir auch keinen Spaß. Ne? Alles
0: Hätte mir keinen Spaß gemacht, das Video zu machen. Ich war auch nicht stolz drauf gewesen. Und wozu dann? Mhm. Wozu dann? Das ist echt doof. Apropos, woran sitzt du denn gerade?
1: Ach, das ist nett, <lacht> dass du fragst. <lacht> also be bevor diese Folge von Nerd und Kultur jetzt online gegangen ist, habe ich mit meinen Freundinnen drüben im Bucketheads Podcast, also die letzte Obi-Wan-Folge besprochen. Und wir haben auch jede einzelne Folge analysiert. Als nächstes mache ich jetzt mit meinem... News-Team, ähm, die monatliche News-Sendung zu Star Wars, das machen mhm. wir einmal im Monat und jede zweite erscheint im offenen Podcast-Feed. Jeden Monat gibt es was für die Patrons an News und diesen Monat ist halt eine Patron-Folge dran, exklusiv. Und dann nehme ich mal mir endlich Zeit, meine Folge zu schneiden, die ich schon vor Kenobi aufgenommen hatte. Die will ich veröffentlichen Anfang Juli. Und da geht es da habe ich ein Gespräch aufgenommen mit Professor Simone Paganini von der Hochschule Aachen und mhm. wir reden über Star Wars und die Bibel. Oh. Super spannendes Gespräch. Simone Paganini ist eine Rakete. Super sympathischer also Typ. Bitte? Theologe? Theologe. Also beziehungsweise, Theologe. beziehungsweise Bibelwissenschaftler. Also er mhm. hat ganz viele ähm, Hintergründe. Der war auch immer Archäologe und. Mhm. Ähm, ich kann das alles gar nicht aufzählen, was der alles kann. Das Entscheidende ist für mich gewesen, der ist gar nicht professoral und Star Wars Fan durch und durch. Mhm. Der hat mir seine Funko-Pop-Sammlung gezeigt und seine <lacht> comic sammlung Und der hat mit mir gesprochen über ein Buch, das er geschrieben hat, Star Wars und die Bibel. Und diese Folge muss ich noch schneiden und die erscheint dann Anfang Juli, schätze ich. Findet man dann im Bucketheads-Podcast auf bucketheads.de oder überall, wo es Podcasts gibt. und du Das finde
0: ich gerade mega spannend. Entschuldigung, ich finde es gerade so super spannend. Ich werde mir das auf jeden Fall anhören. Also also viele Bibelmotive, die ja sowieso in Star Wars auch offensichtlich sind und ich bin vor allem gespannt auf die nicht so offensichtlichen und äh, was er dann dazu zu sagen hat. Vor allem, man kennt ja die Bibel nicht so gut. Also wir ja, alle haben in, also ich zumindest noch im Religionsunterricht gesessen, und in der Kirche gesessen und ähm, es gab ja in den USA diese schöne Kontroverse, ähm, dass sie Bücher mal wieder verbannt haben, weil sie das Wort schwul benutzen in Florida haben sie dann aus der Schule gebannt. Und äh, dann sind Reporter rumgelaufen, haben den Leuten so Sachen erzählt wie, ja, also da gibt es dieses Buch in der Schule, da, da äh, wie war denn das nochmal, da schläft ein Vater mit seiner Tochter und, und lauter so ein Kram. Sollte man das verbannen? Ja, auf jeden Fall. Okay, also man soll die Bibel verbannen. Wie, was? <lacht> also das wissen einfach Leute nicht, was in der Bibel wirklich steht, will ich damit sagen. Und damit bin ich, da, deswegen bin ich ganz besonders gespannt, äh, ob es da nochmal Parallelen zu Star Wars gibt.
1: Er findet ganz viele und er findet es tatsächlich in den großen Erzählungen, die du vielleicht auch noch kennst, aus deiner kleinen hm. Bibellehre, die du mitgenommen hast. Aber es sind auch Figuren drin, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte. Rachel. <lacht> und Aha. ja. Ähm, und Leute, wo man vielleicht schon mal den Namen gehört hat, aber gar nicht so erzählen kann, was hat diese Person gemacht und warum war die wichtig? Und da findet er fantastische Parallelen zu Star Wars. Und seine Theorie ist halt auch, ähm, dass Lucas und Spielberg das absichtlich sehr intensiv betrieben haben. Aber mehr dazu dann Anfang Juli.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann müsst ihr die Bucketheads natürlich jetzt abonnieren, bewerten, äh, reinhören auf jeden Fall. Das könnt ihr dann auch gerne bei uns tun. Bei uns wird sich das Thema Star Wars jetzt natürlich so ein bisschen abebben, bis Andor dann vor der Tür steht, auf die ich mich übrigens sehr, sehr, sehr freue. Ich weiß wie geht's dir da?
1: Super freue ich mich darauf. Nach dem Trailer war ich komplett an Bord. Es fühlt ja. sich noch mal nach einer anderen Qualität von TV-Produktion an. Es wird ja genau. wohl nicht im Volume gedreht, sondern dann wieder in Freiheit und mhm. vor echten <lacht> Und vielleicht macht Star Wars da wieder einen anderen, ja, kreativen Sprung nach vorne. Vielleicht nicht, aber zumindest wird es sich anders anfühlen, was die technische Seite angeht.
0: Ich traue der Serie einen kreativen Sprung nach vorne zu, was das Storytelling angeht. Mhm. Aber, aber das werden wir sehen. Weil das, das Schönste daran war, es hat sich nicht so angefühlt wie alles andere, was wir von Star Wars kennen. Das ist Und doch das, schön. Das muss man doch mal hinkriegen. <lacht> so, aber darüber über Andor werdet ihr bei äh, Bucketheads natürlich noch viel viel mehr kriegen als bei uns. Bei uns auch. Bei uns kommen dann wieder die anderen Themen, die wir jetzt lange vor uns hergeschoben haben. Ich sag nur Nicolas Cage, ähm, Stranger Things, vielleicht auch mal The Boys. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und äh, wie gesagt, mehr Star Wars, dann bei Bucketheads, ein äh, bisschen weniger Star Wars, wieder bei uns. Und damit verabschiede ich mich bei euch, äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Kevin. Und kann dann nur sagen, äh, wie, wie, wie beendet man so, so einen Podcast nach so einer tollen Folge? Ich sag mal mit äh, Hello there. <lacht>
1: <lacht> Guten Tag, wie geht's denn so? <lacht> Vielen Dank, Marco. Es hat großen Spaß gemacht. Und danke, liebe Zuhörenden, dass ihr bei uns geblieben seid. Super war das.